0: Hola chicos, que tal Que
1: tal Cyril hey, Salut Seb, la grande forme Bah écoute, la pleine forme quoi, beaucoup beaucoup de boulot en ce moment. Ah oui, ce, ce, 10, juin, ce 10 juin 2022, et je crois que c'est une journée qui va rester dans, dans les annales... Ouais, tu as, as quelque chose
0: à nous annoncer Ouais. Alors, j'ai une grande annonce à vous faire, c'est que j'ai refait, enfin, euh, du moins mon assistante, euh, surtout mon assistante, euh, puisque, bon, voilà, j'ai de la chance d'avoir de, des gens autour de moi, mais non, qui a refait totalement l'école en ligne, en fait. Voilà, donc l'école en ligne est beau, a vraiment changé, c'est une nouvelle plateforme. Donc il va falloir rapatrier tous les gens dessus, donc ça fera partie mmh. toujours de mon site mais euh, il faudra que les gens se recréent un compte dessus et que je leur donne accès manuellement euh, pour les gens qui ont déjà acheté une formation. Et comme c'est le lancement en fait euh, de, cette, euh, donc, de cette nouvelle plateforme, je vous invite à aller faire un tour donc, à school.sébastienzunino.com Donc school.sebastiansunino.com, vous avez vous aurez le lien dans la description ouais, de, tu le lien du ouais. podcast. Et euh, vous avez un coupon euh, pendant une semaine qui est valable de 50% sur tout le site. Donc, euh, oh. vous rentrez au moment un bon du cadeau. paiement. Ouais, euh, le coupon podcast en majuscule 50. Je, rép je répète, podcast 50. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous, enfin sur la sur la page, euh, vous descendez, vous avez le Zunino Club, donc le, là où je mettrai toutes les, euh, les ressources gratuites. Là, pour actuellement, il y a une formation de deux heures qui est offerte, qui s'appelle l'improvisation pour tous en vidéo. Et au fur et à mesure des, des semaines, des mois, peut-être même que je mettrai euh, les ressources qu'on qu fera. Euh, si on fait, par exemple, si on fait un, un cours dans le podcast audio, euh, il y aura peut-être euh, le cours il sera disponible sur le site.
2: Mmh.
1: Voilà, donc... enfin, en tout cas moi je suis sur la page et je peux vous dire que ça, ça donne envie vous avez du boulot pour euh, toute votre vie donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire Là, il y a vraiment des belles choses alors
0: je dois avouer un truc c'est que j'ai dû retrier c'est elle qui a tout fait donc Laïka euh, si vous écoutez je vous remercie beaucoup vous pouvez même applaudir Laïka dans votre... vous mettre sur une bande d'arrêt d'urgence et applaudir Laïka pour le <rire> boulot qu'elle a fait parce que ça a été du boulot euh... en fait euh, j'ai halluciné le nombre de vidéos que j'avais fait quoi.
2: Mmh. voilà ah, au bout
0: d'un moment, tu te rends même plus compte, en fait. Ouais, non, mais euh, ouais, euh, je les ai classés, donc je me dis mais c'est pas possible. Enfin, je, genre, ça m'a pris une après-midi pour rien que les classer, en fait. Mmh. Voilà, donc euh, de par rapport à l'hébergeur. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà, c'est pas mal, c'est du boulot, et puis il y aura des, des nouvelles formations. Là, il y a des nouvelles formations qui sont en préparation. Mmh. Donc voilà. Je vous remercie bien, donc c'est school.sébastienzunino.com. Voilà, ce sera. Si vous avez déjà souscrit euh, sur mon ancien site, euh, n'hésitez pas à envoyer un mail euh, à contact.sébastienzunino.com. Donc ça aussi, je le mettrai. Si vous avez souscrit une formation, il faudra vous recréer un compte et euh, je vous donnerai l'accès manuellement. Euh, et voilà. Alors, je sais que ce n'est pas pratique, mais euh, mon ancien site n'était pas très ergonomique, c'était lent et tout. Là, ça va être euh, vraiment épique. C'est convivial, là. Voilà, là, c'est épique. Voilà. Et je crois <rire> qu'il est temps de lire le commentaire 5 étoiles laissé par Coeur pat. Euh, coucou, les gars. Cela fait moins d'un mois, euh, mois que j'ai découvert ce sublime podcast via Pierre Journel. En même euh, et même si je ne suis qu'à l'épisode 34, en tant que grand défenseur des animaux, je ne résiste plus au plaisir de sauver à la fois un dauphin, une mouette, un phoque, une fourmi rouge, un elfe, un gobelin et un troll des cavernes. Vos discussions transpirent de passion et, via l'amitié qui vous lie, votre volonté de transmettre et la confrontation de vos idées constitue un cocktail délicieux et addictif. J'ajouterai que le caractère parfois opposé de vos avis crée une richesse sans pareil que j'ai qui, je l'espère, n'aura de cesse de nous combler. Plus simplement, un grand merci pour ce contenu Zinino Micho, micho Alano Jabo Aikikesk qui vous fait frissonner <rire> mon âme de passionné. Bravo, les gars. Ben, merci, cœur, ben, de, merci. cœur patte. Et si vous aussi, vous voulez être euh, fituré, si je puis me permettre, euh, dans le podcast via un avis, euh, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis 5 étoiles.
1: Merci d'avoir sauvé un troll, on en a bien besoin sur Youtube ouais, je trouve <rire> On que... aime les trolls Alors, <rire> je, je,
0: pas, je dis ça parce qu'on me le demande souvent par rapport à ça euh, Je trouve qu'il y en a
1: beaucoup moins qu'avant bah, je, 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 Maintenant que tu le dis, tu vois, je me suis fait la remarque aussi euh, Effectivement, j'ai ce sentiment là aussi Je sais pas pourquoi, mais, mais bon, il y en a moins du coup, c'est moins fun, mais bon. <rire> euh,
2: après, ça... Enfin, ça Ou alors, ça... ils
1: il se font de, automatiquement euh, peut-être euh, ghostés par, euh, par YouTube. Je ne sais pas s'il y a un Il y a, truc y a des chances, oui,
0: puisque you YouTube, déjà... Euh, moi, j'ai constaté un truc, c'est que depuis que YouTube n'affiche plus les dislikes, tu as moins 80% ouais. de dislikes. Aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, je trouve ça pas forcément... Euh, alors, je trouve pas ça forcément positif parce qu'en en fait, euh, euh, y a, il ne faut pas voir qu'il n'y a que des, que des trolls, des gens qui mettent un dislike sans même avoir regardé la vidéo parce que juste ils peuvent pas t'encadrer
2: mmh. euh, Oui des, des fois il gens... y, de, y
0: a du constructif aussi euh, des fois Voilà il y a des gens qui bah, simplement bah, si t'es pas d'accord avec la personne euh, Bon enfin euh, moi je, je, si la personne euh, ce que je fais lui plaît pas ça me dérange pas mmh. euh, Je veux dire du moment qu'il y a des gens qui aiment ce que tu fais Logiquement il doit y avoir des gens qui n'aiment pas tu ouais. peux pas appeler à tout le monde, on se l'est déjà dit. Donc de toute façon, oui. ça... Mais après, le mec qui arrive, que tu viens de publier, ça m'est déjà arrivé. Tu publies une vidéo, euh, 3 minutes après, même pas la publication, tu as 5 dislikes. <rire> Là que tu sais que, même pas 5 minutes, hein, en une minute, tu as ouais. 5 dislikes.
1: La vidéo fait 20 minutes,
0: mais tu as déjà des mecs qui commandent pour baver ou des trucs comme ça. Ouais, ouais ça, je j'ai jamais trop aussi. lu. Après, il bon, y a des gens qui ne peuvent pas t'encadrer, mais ça, c'est comme ça. Mm. Mais enfin, euh, surtout quand tu essayes de. de comment dirais-je de trancher, en fait. Quand tu dis ouais. ça, euh, il ne faut pas le faire. Euh, là, tu mmh. t'es sûr et certain que ah si, bah si, par oui. exemple, tu as, par par les...
1: par ouais. si
0: as le prof de guitare qui, lui, a appris ça à tous ses élèves pendant 20 ans, euh, tu es sûr et certain qu'il va te, ouais. te, te, lui, te...
1: On lui a fait bobo à son petit cœur et puis, du coup, il faut qu'il <rire> qu réponde.
0: Bah après, enfin bon, ça... Après, ça euh... enfin, moi, je bon, pas, le fait, le, le... Moi, pas le fait... la vie. Moi, je n'ai pas de mal avec les gens qui ne pensent pas comme moi. D'ailleurs, moi non plus, je ne m'interdis pas de... Euh, D'admirer les gens euh, avec qui je ne suis pas d'accord, euh, c'est simplement qu'à mmh. un moment donné il faut discuter. Quoi. Si tout le monde avait le même avis, on se l'a déjà dit, ça serait. Ouais, très... On ferait,
1: ne on ferait pas de podcast en mais plus.
0: C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, Et d'ailleurs, oui. aujourd'hui, on a décidé de parler euh, du fait en fait. Euh, qui, qui, qui... C'est vrai que c'est majoritairement ce que je retrouve dans les commentaires sous les vidéos Pédago, c'est mmh. euh, les gens qui progressent pas en fait. Pourquoi tu progresses ouais. pas euh, oh,
2: bah Moi que... j'ai
1: la réponse. C'est parce que vous n'avez pas encore euh, euh, Vous avez pas encore mis votre coupon podcast euh, 50 sur le site de Sébastien.
2: <rire> <rire> voilà
1: la réponse. <rire> Allez à jeudi prochain pour... Un... <rire> <rire> Une bonne année. <rire>
0: Non, c'est une des raisons. C'est vrai que. Ouais, c'est une des raisons, mais c'est. Alors, c'est vrai que euh, ça arrive à tous les stades. C'est le genre de truc qui. Euh, c'est souvent, après d'ailleurs, euh, une grosse décharge d'adrénaline, euh, comment dirais-je, d'endorphine de... euh, plutôt, qui... Qui... quand tu as progressé justement. Tu as mmh. bien galéré, tu as bien progressé. As pas... Alors... Tu sens le
1: résultat, tu es fier, tu es, es mo... d'autant plus motivé. Ouais. ouais. Voilà. Et des fois, malheureusement, tu le ressens pas. Alors, peut-être aussi, il faudrait voir euh, est-ce que c'est réel comme sentiment ou pas Parce que c'est vrai qu'on avait peut-être déjà dû en parler dans le podcast, mais des fois, tu as le sens la sensation de ne pas progresser euh, alors que tu progresses quand même. C'est juste que tu ne le vois pas parce que ça se fait sur des des durées trop longues pour être perceptibles ou que ça se fait de manière trop subtile et, et profonde pour que tu le remarques immédiatement. Parce que c'est vrai que le, si, tu, si tu essayes de visualiser tes, pro, tes progrès, c'est facile de visualiser des progrès d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, voire peut-être d'un mois à l'autre. Après, quand ça commence à, à s'étaler vraiment sur des longues périodes, euh, c'est... Si tu pas d'outils vraiment pour mesurer concrètement, et puis si tu si tu fais pas un suivi concret en te filmant, en prenant des notes, en, en t'enregistrant, etc., bah, des fois, comment tu vas arriver à juger le niveau que tu as aujourd'hui comparé à celui que tu avais il y a six mois Parce que la mémoire, elle, elle est absolument pas fiable. Donc déjà, voilà, ça, et dépend, et ça dépend de, de, de la temporalité à laquelle tu mesures tes progrès. Et,
0: et puis il y a aussi le fait de... Par exemple,
1: si tu veux jouer, quand tu vas
0: jouer, admettons, plus vite, tu vas le me quantifier mm -hmm. Euh, oui. parce que tu as, as, as une donnée mathématique tu as, as de la comment dire de la donnée euh, ouais. soit le clic euh, etc., etc ton euh, tu, tu vois ce que je veux dire mais quand tu ouais, par ouais. exemple tu tu, euh, tu en fait t'as l'impression de tourner en rond euh, parce que tu fais tout le temps la même chose ça c'est juste en fait un, un point de vue finalement parce que euh, je suis pas ouais. sûr que par exemple BB King il se soit dit euh, dans sa vie euh, quoi peut-être que si BB King mais ouais je fais tout le temps le même plan quoi mmh. euh, tu vois, est-ce que lui, euh, la, la, dans le cas de B.B. King, peut-être, tu vois, c'est juste qu'en fait la guitare, c'est le prolongement de lui-même et qu'en fait, c'est un mec, si ça se trouve, il ne s'est jamais posé pour pratiquer la guitare. Il a juste joué ce qu'il avait dans la tête toute sa vie. Mmh. Donc, euh, vu qu'il qu est, est chanteur, etc. Enfin, après, je ne suis pas un spécialiste de B.B. King. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis surpris euh, des fois de réécouter des très vieux trucs. Notamment, euh, j'avais un soundcloud, euh, je crois, qui doit dater des années 2000 et quelques, où j'ai réentendu euh, deux, deux impros, en fait, que je, je devais avoir une vingtaine d'années, en fait. Mm -hmm. euh, je devais avoir 22, 23 ans. Euh, et à l'époque, j'étais content. Et là, de les avoir réécoutés euh, presque 20 ans plus tard, euh, j'ai dit « Oh putain, il faut que je les enlève. » Tu vois. Euh... <rire> 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 c'est en fait, normal et autant il y a des trucs que tu vas tu vas sur lesquels tu vas tomber il y, y a quelques années et puis tu vas dire oh finalement c'était pas si mal oui. euh, tu vois avec le recul etc donc mm. euh, des fois effectivement c'est plus un état d'esprit en fait euh, de, 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 de comment dirais-je de, de la façon dont tu te sens en fait par rapport à la mm. progression tu vois parce que si c'est pas la vitesse oui as progressé en rythmique parce que tu te sens plus à l'aise et peut-être que foncièrement t'as pas énormément progressé mais toi simplement c'est ta façon de te poser sur le rythme oui. qui est mieux Tu, re
1: tu ressens quand même qu'il y a eu une différence, après c'est vrai que ce que tu dis il y a, y, a y a des points mesurables et il y en a qui sont plus abstraits et non mesurables, c'est vrai que si tu te places du point de vue purement technique instrumentale c'est ce qui est le plus facile à mesurer, parce qu'à un moment donné, tu arrives à passer le plan ou tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de, 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 de demi-mesure ou de choses comme ça. Il y a après plus ou moins de réussite, mais en, en tout cas, c'est facile de voir si euh, tu progresses ou pas dans le domaine vraiment purement technique. Après, c'est vrai que quand tu es dans le domaine ensuite théorique, musicalité, tous ces, euh, improvisation, composition, tous ces aspects-là, ça devient beaucoup plus flou. À arriver à mesurer les choses euh, d'où le fait de justement s'enregistrer, euh, réécouter ses compos, euh, quand on en a enregistré, qu'on a un stock comme ça euh, prendre, pas les réécouter une semaine après, mais écouter, voilà, prendre vraiment le temps, quelques mois, années, etc en, en tout cas, avoir des, des choses que tu peux comparer parce que pour mesurer, euh, si tu progresses faut pouvoir comparer deux états, quoi A et B, euh, si tu peux pas le faire c'est compliqué, et après disons que pour la technique, je pense que la plupart des auditeurs n'ont pas forcément de mal à, à évaluer euh, s'ils progressent, s'ils ne progressent pas. Après, pourquoi Ça, c'est une autre raison qu'on va, va peut-être discuter après. C'est quand même le sujet. Mais euh, par rapport à, à tout ce qui est abstrait, comme le, la compo, l'impro, la, la théorie, etc., je pense surtout ce qu'il faut se dire euh, si, on, si on se dit qu'on ne progresse pas dans ce domaine, c'est de se donner un élément sur lesquels on va focaliser, parce que c'est des données qui sont tellement vastes, tellement énormes dans tout ce que tu peux faire, que si tu si tu dis juste « je veux m'améliorer en compo, en impro, en théorie », en fait, tu n'as rien dit quand tu as dit ça. Alors, en théorie, par exemple, tu, voilà, si, si tu dis « ok, bah là, dans mon jeu, j'ai envie de savoir maîtriser, je sais pas, le mode lydien et, et de, de pouvoir l'utiliser en improvisant, voilà, de cibler un truc et… Euh, » Après, de te focaliser à travailler que ça, que ça, que ça. Euh, voilà, ou de ou focaliser sur euh, ben voilà, « j'aime bien la couleur de l'accord majeur 7, mais je ne sais pas comment l'utiliser, je ne sais pas quoi en faire, etc. » De te focaliser que là-dessus, puis pendant un mois, tu, tu bosses que cet aspect-là, que cet aspect-là en détail, et tu, tu cherches des moyens de l'implémenter dans ton jeu, tu regardes comment il peut s'intégrer dans des progressions d'accords, dans quel mode il trouve sa place le plus na facilement, naturellement, quelle couleur il apporte, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus Donc, c'est un peu cette question-là, c'est de se dire... De toute façon, on ne peut pas progresser sur tout d'un coup. On ne peut pas se dire « Ok, là, je veux progresser en théorie et dans un mois, je suis une bête en théorie. » Ça, ça ne marche pas comme ça. Il faut, faut prendre un point dont on a besoin. Tu prélèves un peu comme une pipette. Tu, tu, prends, tu vises un point et tu le dé développes, tu le développes, tu le développes. Et de toute façon, ça va t'aider sur plein d'autres aspects. Après, qu'on l'a déjà dit plein de fois, la théorie, il y a tout qui est connecté. Quand tu, quand tu, développes, bah, je sais pas, tu, tu développes ta connaissance des triades, ça va forcément t'aider pour les tétrades, ça va forcément t'aider pour euh, l'harmonisation des modes, ça va forcément t'aider pour le jeu en accord, pour, euh, ça, ça va t'aider pour tout, euh, pour les arpèges, pour les impros, pour la, la composition, euh, voilà tout, tout est lié comme ça, et de la même manière que si tu, tu développes euh, ta connaissance d'un mode, ça va réverbérer aussi sur euh, l'harmonie, enfin, en tout cas, tout est vraiment, tout est vraiment lié. Donc là, si tu te focalises sur un point et que tu l'as acquis, tu sens vraiment ça, tu, tu commences à, à sentir que tu arrives à l'introduire dans ton jeu, tu arrives à, à commencer à construire des, des petits riffs avec, des progressions d'accords, après tu vas pouvoir étendre un petit peu autour disant, bah, tiens ok l'accord euh, majeur 7 je, sais pas, je, je me sens à l'aise avec bah, maintenant que, si je me disais tiens l'accord la, euh, majeur 6 pourquoi pas euh, comme ça sentir simplement la différence d'intervalle qui va entre l'un et l'autre et en fait par des petits ajustements comme ça de, de passage d'un de, élément à un autre tu peux facilement construire tout, euh, tout ton niveau de connaissance et pour moi les deux éléments essentiels qu'il faut retenir c'est qu'est-ce que tu as besoin et focaliser. Pour moi, c'est les deux aspects. D'abord, voir ce que tu as besoin, parce qu'on l'a déjà dit aussi plein de fois, le monde de la guitare et de la théorie musicale, c'est tellement immense que de toute façon, on n'aura jamais le temps de tout travailler, de tout voir. Donc, à un moment donné, si on ne fait pas des choix, tu es dans la frustration constante parce que tu vois tout ce que tu ne sais pas. Et il vaut mieux se focaliser sur ce que tu sais pour le faire encore mieux et surtout focaliser sur ce que tu as besoin en priorité, ça je le dis souvent mais se focaliser sur ce qu'on a besoin c'est pas du tout gênant de ne pas maîtriser des choses dont tu n'as pas besoin parce que si tu n'en as pas besoin ne bah, perds pas ton temps à maîtriser quelque chose dont tu n'auras jamais besoin voilà c'est des choses simples mais...
0: après d'un point de vue pédagogique tu peux, euh, si jamais tu vois un truc chez un élève qui ne marche pas euh... Tu vois, de le faire mmh. passer par un autre chemin, même s'il n'a pas forcément besoin de ça. Par exemple, s'il a, je sais pas... Moi, oui, ça, c'est différent, oui, mais euh, oui, je suis d'accord. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Ça peut être aussi mmh. un, un moyen de le faire passer un cap qui n'arrive pas euh, d'une du, du, certaine façon. Oui, euh, parce que c'est lui montrer la chose sous un autre angle. Oui, voilà, c'est ça. Après, mmh. euh, oui, je, oui, de toute façon, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Le, le seul truc... Euh, euh, c'est que c'est vrai que d'un point de vue musical, euh, admettons par exemple moi ce qui ce qui me on va dire ce qui m'obnubile vraiment c'est le, le phrasé en fait la façon de phraser c'est vraiment ce que j'écoute chez les gens et notamment euh, tu vois des fois j'écoute euh, certaines personnes par exemple jouer je prends l'exemple par exemple de guitaristes qui sont pas connus du grand public par exemple un, un cas le cas d'un d'un Gila Dexelman par exemple euh, ça, moi quand j'entends son phrasé euh, c'est extr... enfin pour moi c'est incroyable quoi. Tu vois, je regardais un truc là il n'y a pas longtemps euh, le phrasé si tu veux même si euh, dans le lot tu as beaucoup de choses qui sont bons euh, euh, après euh, mm. t'aimes ou t'aimes pas ça c'est un ça c'est un truc mais il y a une si tu veux il une, une affirmation dans le phrasé il y a une maturité, il y a une intelligence musicale que, que moi qui me fascine en tout cas pas par aussi la singularité. Par exemple, mm. euh, je reviens, bon, je vais parler d'Alan source pour ne pas, pour pas déroger au, à la coutume <rire> du podcast, mais ce que je veux dire, par exemple, quand j'écoute Alan Allsource, je n'écoute pas les 36 000 notes ou les gammes bizarres qu'il utilise. Moi, j'écoute la façon qu'il a de phraser. Par exemple, comment il va alterner phrases courtes, phrases rapides, phrases rythmiques, les débits rythmiques, euh, comment il va créer l'architecture, comment il va finir et commencer l'autre phrase, comment il va se servir de chaque idée pour rebondir. Euh, moi, quand j'écoute par exemple à c'est aussi ça qui, qui me. J'ai beau connaître les morceaux par cœur, même quand je le réécoute, c'est un peu comme quand tu. Euh, je, que tu relirais par exemple un bouquin de, de. je sais pas moi, de Proust. Je suis sûr mmh. et certain que. Bon, je prends l'exemple de Proust parce que moi, je suis pas un littéraire. Euh, c'est pas parce que je lis beaucoup que. Euh, que je suis forcément littéraire, mais j'imagine que quelqu'un qui, qui a un littéraire, pas, qui, a, qui a vraiment une culture littéraire, fait peut-être des études et peut-être travaille dans le milieu littéraire, quand il, selon les livres qu'il relit, il n'arrive il, euh, il pas, si tu veux, à, se, 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 à ne pas se surprendre à chaque lecture. Mmh. Et en fait, moi, par exemple, quand j'écoute Alan Olsworth, effectivement, les compos, je les trouve limite atroces. Euh, effectivement des fois il y a certains passages que bon, bah, si t'as la tête qui tourne ça peut te faire vomir mais euh, le, le truc c'est que y a, dans le phrasing il y a quelque chose qui fait c'est par exemple la seule personne qui va arriver à, à ne pas vraiment avoir un point culminant dans son solo et que ça passe hmm. je te donne l'exemple par exemple quand tu, tu, tu vois Stival il y a toujours un climax dans le solo il ouais. y a une, un orgasme je dirais du solo entre guillemets pour, mmh. pour faire la, la comparaison puisque c'est une bonne comparaison et en fait ah ça monte, oui. ça monte, t'as les préliminaires machin, ça monte d'intensité ça monte d'intensité, t'as le climax dans le solo dans le morceau et ça redescend tout doucement tout comme dans, par exemple dans un acte on va dire, dans, dans, quand tu fais la chose quoi mmh. et là, si tu veux, Alan Olsworth lui c'est un peu comme si <rire> il avait plusieurs climax euh, tu vois euh, un, peu, un peu mis n'importe où dans le solo mais que ça passe <rire> tu, 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 vois, tu vois là Je Ouais, ouais. <rire> non mais c'est ouais, effectivement ça peut prêter à rigoler mais en fait c'est vrai c'est le... la seule personne qui va débouler en plein milieu de son solo euh, et que ça va passer en fait comme un Coltrane par exemple c'est tellement emprunté du phrasing de Coltrane je parle pas forcément des phrases elles-mêmes ni de, la... de, 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 de du vocabulaire mais surtout de euh, l'intensité liée au nombre de notes aussi en fait c'est mm. pas parce que lui c'est pas parce que ces mecs là font beaucoup de c'est simplement qu'il fait une phrase rapide à ce moment là voilà c'est pas euh, euh, c'est leur langage qui veut ça si tu veux c'est ouais. pas le je dirais que c'est le langage pas forcément le vocabulaire en fait en fait en vérité mais ce que je veux mmh. dire c'est que voilà quand j'écoute ces mecs là phraser tu te dis euh, où est la, la part de ce que tu te dis euh, ouais quand est-ce que tu progresses par exemple moi je vois par rapport à mon phrasing euh, je n'arriverai pas à te dire euh, si je progresse ou pas en fait mmh simplement j'essaye de faire ce que je fais mieux en fait plutôt que de, de... là pour l'instant j'ai pas forcément l'impression de tourner en rond parce que bon je, je, je... malheureusement j'ai pas vraiment beaucoup de temps de, de pratiquer ni d'enregistrer de, quoi que ce soit à part pour les autres et honnêtement euh, je, je pourrais pas te dire si je progresse ou pas mais en vérité ce que je me dis c'est que de toute façon Après, tu le mesures pas justement voilà c'est ça peux... tu peux pas le savoir moi je vois que je progresse quand je fais, euh, par exemple, j'ai fait un album au début de l'année, j'ai senti que j'avais progressé au niveau mmh. du phrasing, au niveau de. Ça se rapproche de. de, de... Quand je réécoute cet album, je crois que c'est le seul truc que j'ai réécouté plusieurs fois pour me dire Mais non, mais c'est pas possible, tu vas finir par ne plus l'aimer, le truc. Et en fait, c'est pas que je me bade ou quoi, c'est simplement que je me dis C'est la direction dans laquelle je veux aller, j'étais en phase avec moi-même, en fait, à mmh. ce mmh. moment-là. Et je pense mmh. que c'est surtout être en phase, le fait de se sentir bien dans le progrès. C'est le fait, je dirais que, j'ai souvent dit ça à mes élèves, j'ai dit, il y a trois choses. Il y a ce que tu entends, ce que tu veux entendre, et, et ce que tes doigts jouent. Et c'est quand tu as ces trois trucs-là, qui sont en phase, que tu te sens vraiment bien, en fait. Mmh. Parce que, des fois, tes oreilles progressent beaucoup plus vite que tes doigts. Voilà. Et des ouais. fois, l'idée que tu as envie, quand je dis ce que tu entends, euh, euh, comment dirais-je, ce que tu ce que as envie d'entendre, euh, c'est ce que tu imagines. Voilà. Mmh. Et, euh, et en fait, quand les, les, trois, les trois paramètres sont en phase, c'est là que tu t'éclates tu et que tu te sens bien et que tu es content. Et en fait, c'est vraiment une phase qui dure très peu de temps parce que des fois, tu as envie d'entendre des choses que tes doigts ne produisent pas. Euh, ou des fois, tu arrives à le jouer, mais sur le moment, en fait, ça ne sonne pas comme tu que ça sonne. Euh, tu vois
1: ce que je veux dire bah, En plus, le problème, c'est que c'est dur de garder tous ces éléments alignés parce que forcément, quand tu progresses sur un aspect, par exemple, tes doigts qu'arrives à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire avant, forcément, ça te donne des nouvelles idées parce que tu es capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Donc, ça repousse ta limite de complexité, en fait. Ça te fait apparaître des nouveaux horizons, des nouvelles possibilités et forcément ça redécale un petit peu l'esprit, le, les oreilles, les doigts. Euh, et pareil quand tu entends des choses que tu pas avant, ça va te donner aussi des nouvelles idées quand tu dans l'esprit des choses nouvelles parce que tu as écouté des, je sais pas des nouvelles musiques, tu as exploré des nouveaux des nouveaux modes, des nouveaux accords que tu pas l'habitude d'utiliser. Bah pareil, ça te donne plein de nouvelles idées et du coup les doigts faut faut les habituer à tous ces nouveaux mouvements, tous ces nouveaux phrasés etc Donc en fait, c'est dur de les garder alignés ces trois éléments. Tu es constamment en décalage forcément, je pense. Oui, oui. Oui, et du coup, je pense que
0: dans... ça dépend des, des, des trucs. Mais par exemple, tu peux essayer de tourner. La plupart des gens qui tournent en rond, qui se sentent tourner en rond, c'est par exemple des gens qui, en fait, sont déjà plus ou moins. Qui sont plus forcément des débutants. Parce que mmh. le débutant, il fait que progresser. Sa progression, ah oui. elle est énorme. Hein, Au début, va... oui, c'est clair. Voilà, la courbe, elle, elle monte d'un coup. Et puis après, en fait, elle s'aplatit. En vérité. Ouais. Plus tu expérimenté plus ça se tasse, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et, et le, le fait est que du moment qu'il va apprendre un nouveau truc. Euh, par exemple, je, je vais prendre l'exemple Parce que j'ai un exemple sous les yeux J'ai ma fille, ma grande fille Qui s'est vraiment mise à la guitare là, Vraiment mmh. euh, Et honnêtement euh, Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas donné de cours euh, Particuliers on va dire mmh. euh, elle a, Sa courbe de progression Elle est énorme, c'est simple Alors soit c'est parce que j'ai pas donné de cours depuis longtemps Mais euh, elle m'a surprise si mmh. tu veux. Tu vois, je me suis dit, mais c'est pas... pas croyable, euh, Limite à jouer les jeux interdits seul, quoi. Elle a pris seul. Mm. Donc le, le truc, euh, c'est que tu... quand tu es débutant, en fait, il n'y a pas vraiment de moment où tu t'as l'impression de stagner. en fait C'est que vraiment, tu t'es amusé déjà. Tu sais jouer des morceaux. C'est pour ça que tu as toujours l'impression de jouer avec les mêmes morceaux. On va dire, il y a les grands, euh, les grands caps à passer. Euh, tu as le cap du barré à passer, mm. euh, on va dire, pour la plupart des, des gens. Euh, après, le... le... Le cap un peu de, de je dirais, de la, comment dirais -je? de la connaissance du manche, en fait, parce que ça fait peur aux gens, souvent, qu'ils n'ont ouais. pas envie de se lancer là-dedans, alors que c'est très, très simple. Par exemple, ma fille, elle a, en même pas cinq minutes, elle a compris, bon, elle a dix ans, quoi, tu vois, mmh. euh, elle a su retrouver les notes sur le manche. Donc, euh, bon, euh, c'est simplement parce que les gens ont peur et qu'ils se, se font un monde... De ça. Oui. C'est comme le solfège, c'est hyper simple et les gens se disent Ah non, mais le solfège, c'est compliqué parce que c'est l'idée qu'ils en ont qui leur fait peur plus que le, oui. la, la discipline elle-même, si tu veux. Mmh. Mais euh, je pense que c'est les gens qui, vraiment, qui se sentent stagnés, c'est vraiment les gens euh, qui, qui, qui passent certains caps. Quoi. Comme par exemple, je donné te donner un, un truc c'est euh, le fan de Gilmour qui va apprendre tous les solos de Pink Floyd. Bah, même s'il a un bon niveau par rapport à d'autres euh, qui, qui pourraient le voir jouer, lui, il va voir, au bout d'un an qu'il sait jouer tout, euh, bah, il va se dire « ouais, bah, en fait, je
1: fais tout le temps la même chose mmh. ». Euh... Oui, c'est après le... De pro... toute façon, le fait de tourner en rond, pour moi, ça vient toujours que de la même raison, c'est qu'à un moment donné, tu n'as as plus d'objectif réellement clair dans ta tête, du coup, tu pratiques pas vraiment, tu prends ta guitare, tu, tu joues, euh, sans ça, forcément, euh, tu pas, tu as une demi-heure devant toi, tu ne vas pas te dire, allez, qu'est-ce que je vais faire pendant cette demi-heure C'est plutôt que tu prends ta guitare, tu commences à laisser les doigts aller dessus, tu fais les trucs que tu as l'habitude de faire parce que tu ne sais pas quoi bosser, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi jouer. Et il euh, y en a beaucoup qui sont comme ça, en fait. Tu, tu te leur dis, bah, alors, c'est quoi ton objectif Qu'est-ce que tu fais dans tes séances bah, Je prends la guitare, puis je joue des morceaux que j'aime bien. Bah, mais ça ne vole pas plus haut que ça, parce que
2: dans leur tête,
0: ce n'est pas clair ce qu'ils veulent en fait. Et c'est quoi la différence alors entre un bon, un bon élève qui fait de la guitare et un mauvais élève qui fait de la guitare <rire> Alors le bon élève, euh, il pose les doigts, tu vois, et... <rire> il pratique et, et c'est un
1: bon élève. C'est un bon élève, voilà. <rire> alors, le mauvais élève, alors Bah, allez, ah, tu le vois tout de suite. Dès qu'il pose les doigts... Tu, tu le vois tout de suite, quoi. C'est pratique, le, le, mais c'est un peu difficile. Voilà. Il y a aussi le fait,
0: euh, souvent, c'est des choses... Euh, par exemple, je prends l'exemple du gars du fan de Pink Floyd que je reprenais avant. Si le gars n'écoute que Pink Floyd, mm -hmm. euh, qui joue que du Pink Floyd, euh, s'il a l'impression de tourner en rond, c'est aussi peut-être parce qu'il écoute rien d'autre, des fois ça passe aussi par le fait d'écouter d'autres musiques, de s'intéresser à d'autres styles, à d'autres artistes à... tu as envie de fraîcheur à un moment donné
1: bah, c'est exactement tu vois, ce que j'ai dit à un de mes élèves mardi euh, j'ai un, un élève qui compose euh, bon, qui débute la guitare aussi puis, voilà, il me disait page blanche toi, il, euh, cette semaine là il avait rien réussi à composer, il avait plus l'impression de tourner en rond, plus d'idées et c'est exactement ce que je lui ai dit je lui ai, je lui ai dit mais écoute autre chose fais autre chose euh, inspire-toi d'autres euh, arts que ce soit du, du cinéma, de la littérature du jeu vidéo, de la peinture de la danse, de ce que tu veux qui te plaît mais qui n'est pas de la musique va chercher des idées dans un autre euh, dans un autre domaine en fait euh, tout, tout simplement parce qu'effectivement quand, quand au bout d'un moment tu es, es focalisé sur un truc alors ça a, des, ça a du positif parce que tu, tu vas vachement loin sur le domaine en question puis tu peux beaucoup plus devenir expert que quelqu'un qui va euh, bosser un petit peu tout superficiellement. C'est toujours la grande question entre le spécialiste et le généraliste, c'est que les deux ont leurs avantages et inconvénients. Le spécialiste, il va être ultra balèze dans un domaine, puis après tu le fous dans n'importe quoi d'autre, il, il est nul à chier. Et Par contre, le généraliste, il va être capable de couvrir énormément de trucs, mais par contre, ça ne sera pas l'expert absolu dans tous ces domaines-là, sauf euh, exception de mecs euh, que, euh, genre, genre Guitrichovane et qui mais mais globalement c'est un petit peu ça la différence et je sais même plus pourquoi je parlais de ça <rire> ah oui voilà j'avais conseillé donc à mon élève de de regarder un peu de autre chose parce que au bout d'un moment comme je disais même si tu arrives à aller vachement loin dans le dans le domaine bah au bout d'un moment aussi il y a une forme de lassitude parce qu'une fois même si c'est quelque chose qui te plaît euh, au bout d'un moment tu tournes en rond parce que tu fais même le tour de la discipline ou de, de l'élément en question. Tu vois. À un moment donné, il euh, y a une limite à tout. Puis quand tu commences à toucher la limite, euh, bah, forcément, il euh, faut aller voir ailleurs à un moment donné. Quoi. Après,
0: euh... je... il ouais, y a aussi, euh, tu vois, pour en revenir justement, à... bon, je ne parle pas forcément de Gufri Govan qui, qui joue tout bien, en fait. Voilà. Mmh. Après, moi, son style à lui, me... bon, ça m'impressionne. Je dirais, deux, trois vidéos m'impressionnent. Et puis au bout de la troisième... Euh... Je pas écouter ça, si tu veux. Mmh. Euh, alors on ah, l'a parlait...
1: déjà dit. C'est vrai que moi, moi son album, euh, pff, je ne l'écoute pas en entier. Je m'ennuie. Mais par contre, j'adore voir une vidéo de lui jouer, voilà, faire ça. des impros. <rire> voilà.
2: et,
0: et le truc, c'est que je, je prends par exemple les, les, les guitaristes que j'ai cités, par exemple comme Gila, Gila Dexelman ou Alan Olsworth. Je pense qu'à un moment donné, quand tu, veux, quand tu veux affirmer ton jeu à toi, tu es obligé, je, tu es obligé de, de faire ce que tu fais euh, tout le temps. Mmh tu comprends ah oui, oui, ce que je évident. veux dire quand tu... Quand, ah, oui, oui. quand tu es musicien, bon, quand tu es musicien professionnel, comme moi j'ai été euh, intermittent, où tu es obligé de tout jouer parce qu'on ne t'appelle pas parce que pour ta personnalité, on t'appelle pas pour toi, on t'appelle parce que tu es capable de jouer telle ou telle chose. Mmh. Euh, tu, tu comprends ce que je veux dire, on t'appelle ouais, pas ouais. parce que ton, le ton phrasé plaît aux gens. Ce ouais. qui est, euh, finalement, bon, bah, c'est un choix aussi, euh, dans un sens. Mais... Ouais, c est, c est... En gros, tu es un technicien de l'instrument, quoi. Dans ce genre de truc. Voilà, c'est ça, exactement. Et le truc, c'est que, quand tu es, par exemple, quand tu as des mecs comme ça qui ont un nom et qui, qui fouillent vraiment dans, dans, dans eux-mêmes, en fait, puisque mm. euh, Alan holtz à la fin de sa vie, il n'écoutait même plus de musique pour juste chercher au fond de lui-même ce qu'il pourrait euh, trouver, mm. euh, tu vois. Donc, il y, y a quand même... Euh, Ouais il y a deux poids deux mesures selon où tu vas aller Mais après là on parle de mecs qui ont un niveau euh, bon, ouais, Stratosphérique euh, Stratosphérique quoi euh, voilà Après c'est
1: vrai que je l'imagine mal taper un blues tu vois Dans le style Je le, je le visualise ah, Il en serait évidemment complètement techniquement capable hein, Je dis pas ça Mais je dis juste que ça
0: ferait bizarre ah, Mais Je sais qu'il y, y a eu des anecdotes qu'on m'a raconté à son sujet Où euh, il s'est retrouvé en studio Et puis le mec lui a demandé de jouer une rythmique Et il lui a dit non moi je fais pas ça <rire> et, euh, et jouer un blues, non, non. Moi, je, ouais. moi je joue pas le blues. Moi, c'est bah comme Bibi oui, bah, euh, King, toi, si, si il y a une tu... idée claire de ce qu'il veut, et c'est ça qui est bien. Oui, oui voilà, c'est ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé de jouer avec aussi, euh, notamment euh, Olivier Chausade, donc C'est un très très bon ami à moi qui a fait le conservatoire supérieur de Paris, tout ça. Qui est vraiment, moi, le meilleur musicien que je connais personnellement. Donc il est saxophoniste, mais bon, qui joue tous les instruments. Mmh. Il joue merveilleusement bien du piano, il joue euh, tous les sax. Je... Enfin, de toute façon, avec un, un pipeau à coulisse dans les sucettes, euh, je sais plus quoi, il te fait un truc déjà avec ça, tu vois. Donc euh, <rire> il est vraiment, c'est, il est la musique pour moi, ce mec. Il est vraiment surdoué mmh. de la musique. Et en fait, euh, je sais que bon, bah des fois, euh, quand on jouait, notamment on a, on a joué euh, dans des, dans certains contextes, en, dans des festivals et tout, je sais que bon, bah des fois, il y a certains morceaux, il dit eh non, moi je joue pas ça.
2: Voilà.
0: Mmh. Et tu vois le mec a le niveau le truc mais il dit non moi c'est pas mon truc euh, voilà quoi ouais, ou ça l'intéresse pas tout simplement et, oui voilà euh, et c'est aussi une force ça. je je, je trouve ouais. ah, voilà de se dire non ça moi c'est pas mon truc je joue pas mmh. euh, voilà quoi
1: ah oui. Ah, c'est comme aussi euh, euh, par rapport euh, même à l'enseignement tu vois tu as, as souvent les, les petites annonces où tu, où tu vois euh, euh, un, un prof genre qui marque, euh, enseigne tout style, tout, tout niveau, toute guitare, tu vois, classique, folk, électrique, euh, n'importe quel style, etc. J'ai toujours des petits doutes là-dessus. Parce que souvent, c'est des profs débutants tu vois, qui, qui mettent ça. Parce que dans la réalité des faits, tu as toujours des des spécificités ou des choses où, euh, où tu ne vas pas enseigner tel ou tel genre parce que euh, soit c'est un genre qui ne te plaît pas ou que tu ne maîtrises pas ou tu ne vas pas enseigner telle ou telle guitare parce que c'en est une que tu ne joues pas et, euh, et du coup on a, tu vois, on a toujours ces spécificités là et je me méfie toujours des, des choses comme ça ou alors c'était vraiment des, des, des surdoués hein, des, des, des mecs euh, qui maîtrisaient tout possiblement ça peut, je ne dis pas que c'est impossible évidemment mais je dis que ma malgré tout il y a toujours c'est toujours bien de surtout quand tu es prof de savoir aussi te positionner tu vois euh, où sont tes forces où sont tes faiblesses euh, quelles sont les choses où tu as le niveau d'expertise euh, suffisant parce que c'est vrai que quand tu enseignes faut toujours avoir le niveau au-delà de ce que tu enseignes en fait euh, c'est à dire si tu enseignes un contenu faut pas juste connaître superficiellement ce contenu faut le maîtriser à un niveau très très bah, beaucoup plus haut que ce que, que, que quels sont les besoins de l'élève, parce que suffit que tu tombes sur l'élève qui te pose une question euh, qui est à peine... Tu vois, le, le niveau au-dessus de ce que tu maîtriserais superficiellement, bah là, tu te retrouves couillon de passer, de passer à répondre. C'est des fois ce qui peut arriver tu vois, quand tu te, quand, quand as des profs comme ça qui, qui marquent tout, toute guitare, tout style, toute tout technique, tout, tout niveau, machin. Je pense que des fois, il y en a qui ont dû se retrouver cons avec un, un élève qui qu avait une question qu'il ne s'attendait pas d'un niveau plus élevé que ce qu'il s'attendait. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça
0: moi, je dirais que ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui voulaient faire du jazz manouche. Alors, quand j'entends le jazz manouche, euh, je con... je con... Enfin, j'entends ce qui se passe. Je mmh. sais ce qui jouent les mecs. Euh... Euh, harmoniquement parlant, bon, c'est pro du jazz, pas tant Bon, euh, moi, j'étais quand même. Je leur disais, bon, oui, effectivement, on peut vite fait euh, faire un peu des. Euh, comment dirais-je des. Des analyses Des analyses, on peut vite apprendre un truc, pourquoi pas. Mais après, euh, si jamais tu veux vraiment te lancer dans le jazz manouche, il faut que tu ailles voir un prof. Moi, c le jazz manouche, c'est pas mon style. Euh, je, je, D'un point de vue de l'aborder, je peux t'expliquer quelques principes. Euh, mais je peux pas... Euh, euh, je peux pas, j'ai pas c'est pas ma musique. C'est comme le flamenco, c'est comme par exemple à un moment donné si tu veux apprendre la guitare classique. Moi je n'ai pas, euh, même si par exemple je peux apprendre un morceau de guitare classique, je pourrais moi euh, m'apprendre à moi-même entre guillemets la guitare classique ou apprendre le jazz manouche. Mais euh, voilà comme tu dis, je me sens pas de l'enseigner parce qu'après c'est est, est-ce que tu te sens légitime à enseigner ça euh, Voilà même quand j'étais je, je me suis immergé dans le jazz à fond et que je faisais plus du tout de métal, j'étais passé par là. J'ai eu cette culture euh, euh, métal, euh, rock, tout ça, tu vois. Donc, je peux l'apprendre,
1: je peux l'expliquer. Oui, ouais, après, c est, c est, ça revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de, de la spécialisation, de la généralisation. Euh, puis, c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué, c'est en fonction de ce que tu veux faire dans la musique tu as besoin soit d'être un spécialiste, soit d'être un généraliste. Si tu as besoin d'être musicien de studio, euh, vaut mieux être un généraliste qu'un spécialiste, c'est clair, par exemple. Alors que si tu veux être, euh, je ne sais pas, le euh, côté plus artiste, où tu vas produire ta musique, je considère qu'il vaut mieux être un, un, un spécialiste, tu vois, qu'un généraliste. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est simplement savoir ses besoins euh, pour euh, bah justement euh, définir qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre et à quel niveau tu as besoin d'aller mais c'est pour après, ça que c'est aussi à toi en tant que déthique entre oui. guillemets euh,
0: ton but c'est pas forcément de, de, de enfin je sais pas c'est pas euh, après tout dépend peut-être il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre donc j'imagine qu'ils veulent pas perdre d'élèves euh, moi je, moi j'ai déjà eu euh, des, des des conversations avec des profs qui eux te disent ah j'ai perdu trois élèves euh... Euh, mm. euh, voilà machin truc euh, ça c'est bon après qu'est-ce que tu veux moi j'ai jamais euh, mis mes œufs, tous mes œufs dans le même
1: panier donc euh, oui euh... Bah, après pour être prof il euh, y a quand même une une il y a une base c'est évident hein. t'as as forcément une base généraliste à avoir mais euh, après c'est vraiment quand on quand on, quand on parle du point de vue général de qu'est-ce que tu veux faire dans la musique toi, pour quelqu'un qui débute est-ce qu'il veut en faire pour un loisir est-ce qu'il veut monter un groupe est-ce qu'il veut donner des cours est-ce qu'il veut enregistrer en studio est-ce qu'il veut composer sa musique est-ce que tu vois, y a, y a, mm. est-ce qu'il veut être arrangeur euh, pour écrire pour les autres il euh, y, y a plein 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 de, de possibilités c'est vrai que de, déjà de, de savoir ce que tu veux c'est là où je vais rejoindre le sujet euh, sur la, la progression ça passe toujours par les objectifs et les besoins. Tant que tu n'as pas identifié ça et que ce n'est pas clair pour toi, c'est ultra dur de, de savoir si tu progresses ou pas, justement. Parce que c'est comme si tu étais en train d'errer de, dans le désert sans avoir de boussole, sans savoir où tu vas, tu as, as juste le, du sable à perdre de vue et tu, tu marches au hasard sans savoir où tu vas. Ah bah, C'est façon... exactement ce qui se passe quand tu n'as pas, pas d'objectif, que, que tu ne sais pas où, euh, que, que tu ne connais pas tes besoins, etc. Ah bah c est... C est...
0: Tu peux appliquer ça à tout. Hein. À tout, ouais, Dans le sport. Dans... Ah ouais, C'est clair. Dans, même dans la... Bon, nous, on en a déjà même parlé. Dans la vie. <rire> Moi, ça m'est arrivé. Souviens-toi, on en parlait. Bon, tu es là. Qu'est-ce que je fous maintenant hum. Voilà, oui, oui. je veux dire, bon, euh, à un moment donné, t'as réalisé plusieurs de tes rêves, de tes objectifs, et puis là, euh, vient le moment où t'en as plus, en fait, et là, c'est moi, je sais que, bon, enfin, on en a parlé, hein, moi, j'ai pendant une période, là, j'étais pas bien, hein. mm. euh, qu'est-ce que je fous maintenant Tu sais plus où tu fais, tu sais plus où t'es, tu... euh, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je fais autre chose Est-ce que voilà c'est que c'est sans objectif dans n'importe quel d'ailleurs je vous recommande parce que a... <rire> c'est vrai que c'est marrant mais on m'envoie souvent des demandes pour savoir euh, quel livre lire pour les gens etc mais n'importe quel livre euh, de, de développement personnel enfin de développement entre guillemets personnel je parle pas de Tony Robbins tout ça c'est vraiment pas mon trip mais euh, de, de trucs que je lis quoi, même de business tous te parlent des objectifs tous hmm? et le meilleur oui, pour moi c'est Objectif de Brian Tracy quoi voilà, euh, mmh. clairement c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, que dès que je ne vais pas bien dans ma vie, entre guillemets, je me relis ce bouquin pour me, me faire une, pi une piqûre de rappel. quoi Parce que dans mmh. la vie, si t'as pas d'objectif, c'est comme par exemple, bon là je cours, admettons, 14 km tous les jours, mais je progresserai jamais. Si jamais à un moment donné je me dis pas, ben bah, maintenant il faut peut-être que tu fasses 30 km tous les jours, enfin, je ne ferai pas 30 km tous les jours non plus, parce que j'ai pas deux heures à, 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 par jour à consacrer à la course, mais ce que je veux dire c'est que... <coughs> il y a quand même, euh, tu, tu, forcément à un moment donné tu tournes en rond alors oui. soit tu prends ce que tu fais et essaies de l'améliorer c'est à dire bah, exemple tu, tu cours 14 km et au lieu de mettre 1h15 et bah, tu, vas mettre, euh, tu vas essayer de faire 50 oui, minutes ça, tu, tu joues sur le temps, voilà. sur un autre aspect euh, hum. euh, soit tu te dis bon euh, bah, je fais maintenant plus ou alors euh, voilà, tu, après je ne suis pas un pro de la course hein, moi, je suis, euh, on peut, ça par contre pour la course je suis 100% autodidacte euh, mais voilà C'est euh, un peu comme tout Quel est ton objectif de vie euh, Qu'est-ce qui peut te rendre heureux C'est euh, mm -hmm. comme il y a bon, je, je prends l'exemple bête C'est comme si je te demandais c'est quoi ton objectif Ah ben, Moi je veux bien jouer de la guitare Mais euh, <rire> bien jouer de la <rire> guitare voilà. euh, C'est relatif à chacun Enfin, euh, c est, c est ta toute... enfin euh, Je veux dire par exemple pour moi euh, Kurt Cobain joue bien de la guitare quoi. Et Steve Hay aussi si mmh. tu veux. donc tu sais où tu te situes toi quels sont vraiment tes objectifs, est-ce que c'est de te constituer un répertoire, est-ce que c'est de faire des concerts est-ce que c'est de monter un groupe, est-ce que c'est de composer oui, de faire ça. un album Est-ce que euh, c'est comme les gens qui te disent ouais j'ai envie d'être riche ouais mais pourquoi pourquoi mmh. tu as envie d'être riche bah, euh, bah, d'être riche ouais mais riche ça veut rien dire Elon Musk pour, pour Elon Musk c'est pas le même euh, rapport que euh, je ne sais qui donc euh, c'est quoi tu veux voyager, tu veux t'acheter une belle maison tu veux t'acheter une belle voiture tu... Euh, c'est quoi tu vois mmh. donc le, le truc c'est que est, tout est une question de relation et, et le fait de définir ses objectifs quels que soient les parties de ta vie euh, c'est déjà très bien par exemple euh, si t'es fan de Pink Floyd te dire bah, je vais jouer la discographie complète de Pink Floyd de mémoire avec les CD ça peut être un objectif c'est quantifiable mmh. Pff, oui voilà oui c'est clair et euh, ouais. y a le premier album il va te prendre 6 mois et puis tu verras qu'après tu mettras
1: une semaine pour faire tous les albums quoi
0: mmh. Enfin,
1: oui, ça fait partie de... de... Ah, ça rejoint un petit peu à ce que tu dis là, c'est même au-delà de l'objectif, ça peut parfois rejoindre ce qu'on appelle le défi. Euh, ce que par exemple ce que tu citais là ça peut être un objectif mais en même temps c'est une forme de défi parce que c'est quand même une grosse tâche euh... Euh... Toi, c'est pas... pas juste se dire je vais apprendre à jouer Time par exemple ou oh, Another Book in the Wall là tu te dis wow, toute la discographie ça fait un gros pavé ça te fait un... Et en gros c'est un défi à relever un challenge et du coup c'est ça c'est vachement intéressant aussi les, les challenges et les... les défis à se mettre en plus des objectifs je trouve parce que dans le défi, il y a une petite dimension qui va être « est-ce que je vais y arriver ou pas ?». Euh, L'objectif, c'est quelque chose où tu te dis « je veux l'atteindre absolument euh, ». Et si je ne l'atteins pas, ben, c'est voilà, une forme d'échec, même si on a déjà dit que les échecs, ce n'est pas négatif. Mais le défi… C'est quelque chose, je trouve, où dans ton état d'esprit, tu acceptes de base le fait que peut-être que tu n'y arriveras pas, euh, parce que justement, c'est le principe d'un défi, c'est de te mettre face à, à tes limites et puis de voir si tu es capable de le réussir ou pas. Donc, ouais. c est, c est, c est des, en fait, c'est des formes d'objectifs, mais qui sont euh, plus difficiles que, que ce que tu pourrais réaliser en temps normal. Mais c'est vachement important aussi parce que c'est une forme de jeu, je trouve, le défi. Tu vois. Le, contrairement à l'objectif, l'objectif, c'est assez, assez froid, c'est assez neutre, c'est assez carré. Le défi, il y a un côté euh, ludique, tu vois, comme dans un jeu vidéo. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux. Donc, Ce que tu disais là, c'est un, une forme d'objectif, parce que le défi, c'est un objectif hein, au final. Mais euh, je, je le considérerais plus comme un défi qu'un objectif euh, réellement à proprement parler, tu vois. Comme, comme le fait de se dire, voilà, je, je sais pas, je veux avoir 100 morceaux dans mon répertoire euh, en cœur euh, ou alors, euh, voilà, alors exploser vraiment ton, ton, ton niveau de vitesse, de te dire, voilà, actuellement, tu ne dépasses pas 100 BPM en double croche, puis tu te dis, ah, j'ai envie d'atteindre 220 en, de, au bout d'un an. Tu vois, voilà, des défis vraiment extrêmes. Oui, tu euh, as un cap, un voilà, cap à suivre. Et après, au pire, si tu n'y arrives pas... Ce pas dramatique parce que, tu vois, je reprends cet exemple-là. Imagine, tu te dis, euh, voilà, là, on est, le 1er janvier, euh, on est le 1er janvier, je sais jouer à 100 BPM des doubles croches, Bah, hop, le 1er janvier de l'année d'après, je serais capable de jouer la même chose à 220. Et ben bah, imagine, tu arrives le 1er janvier d'après et tu te plantes, tu n'arrives pas à faire ton 220, mais tu arrives à faire 160. Bah, c'est quand même un putain de, euh, une putain de progression énorme déjà. Et en fait, c'est déjà une victoire. Oui, chose que fait. si tu t'étais mis un autre défi, tu te serais dit, bah, je vais atteindre 160 euh, euh, au bout d'un an, bah, peut-être que tu auras atteint que 140 ou 130, tu vois. Ça, c'est aussi euh, assez psychologique, assez mental. C'est toujours bien de se mettre des, des capes. Moi, j'ai déjà remarqué, même à des échelles très courtes, que ça marche très bien. Ça, notamment, ça marche super bien pour développer la vitesse, je trouve. De, des fois, travailler vraiment au-dessus de sa difficulté euh, maximale. Moi, je l'ai déjà fait pour plein d'élèves. Notamment, j'avais un élève qui, qui galérait en vitesse, mais co comme pas possible. Et pour lui, il était convaincu de, je, que c'était impossible pour lui de jouer vite. Toi. Et puis je parle, quand je dis jouer vite, je ne parle même pas de 180 euh, BPM, etc. Mais, mais déjà, jouer à 120 des doubles croches, pour lui, c'était hors de portée. Et puis, à un moment donné, pendant un cours, je me suis dit, OK, allez, on se prend la demi-heure de cours. On focalise que là-dessus. Et tout simplement pour, pour lui prouver que c'était que mental, je lui ai mis un plan en double croche. On, on l'a bossé au début à un tempo où il était à l'aise. Alors, je ne sais plus à quelle vitesse il galérait, mais euh, je ne sais pas, on va dire que là, je dis de mémoire, va, je l'ai mis à faire à 80. Tu vois, un truc plutôt cool en double croche. Son plan à 80, ok, ça passait. Et puis après, je me suis dit, ok, maintenant, le métronome, on l'oublie. Je, je, moi, je, je, mets, euh, je mets une pulsation, mais je te dis plus la pulsation en question. Et euh, j'ai commencé à augmenter, augmenter, augmenter. Et aussi au fur et à mesure, forcément, parce que c'est pas magique non plus. Hein, il galérait comme un bœuf sur certaines vitesses. Donc je disais, mais c'est pas grave. Au lieu de faire ton plan entier, tu fais quatre notes. Puis même au bout d'un moment, on faisait même plus que deux notes. Mais ces deux notes, qu'elles soient en rythme, tu vois, qu'elles soient, ça soit deux doubles croches, mais vraiment au tempo. Et en fait, tu te rendais compte, le, avec l'élève, on, on avait réussi à aller jusqu'à alors, pas 200, mais on avait réussi à aller en, en jouant que deux notes, hein. pas plus. Mais en jouant deux notes, il avait réussi à les passer, je crois, autour de 180. Alors qu'avant, pour lui, euh, déjà, jouer à, à 120, c'était impossible quoi, de jouer quoi que ce soit en double-croche à 120. Et voilà, euh, les quatre notes, il avait dû atteindre, je ne sais pas, peut-être au, au moins 150 tu vois, dans ces eaux-là. Et en fait, pour lui, c'est une victoire parce qu'il s'est dit, ah ouais, en fait, mécaniquement, ma main, elle est capable de faire ça. Alors, ouais, c'est clair que son plan, il ne le passait pas à 180. Mais par contre, deux notes, oui. Donc, si tu te dis, OK, deux notes, elles passent à 180. Pourquoi trois, elles ne passeraient pas Elles peuvent passer. Il y en a deux que je réussis. Bah, je peux arriver à faire trois. Et après, je peux arriver à faire quatre. Et après, je peux arriver à faire cinq, six. Tu vois, c'est tout des micro gains comme ça. Mais si je n'avais pas fait ces, ces, ces sauts monstrueux de, de vitesse en le poussant vraiment à des, des extrêmes par rapport à son niveau qu'il avait à l'époque, qui était quand même assez bas, euh, il n'aurait pas pu euh, prendre conscience de ça. Il serait resté dans sa croyance euh, qu'il n'arriverait jamais à passer ce cap-là. Et du coup, c'est des choses vachement efficaces euh, du moment que, que c'est caché. Alors, c'est vrai que tout seul, c'est plus difficile parce que, notamment pour la vitesse, je continue sur cet exemple, vu que si tu es tout seul, c'est toi qui définis le métronome, tu vois le chiffre en question, puis si tu mets un chiffre où tu sais que tu galères, mentalement, tu es déjà dans l'état d'esprit que tu vas galérer, donc c'est déjà le pire truc possible pour travailler, parce que tu te dis, tu vas déjà être tendu, tu vas déjà être stressé, tu vas avoir le corps qui est déjà dans une position défensive, tu vas avoir les muscles contractés, tu vas respirer comme un bœuf, donc tu vas avoir tous les voyants au rouge pour te dire, attention, tu vas te planter, tu vas te planter, tu vas te planter, c'est une vitesse trop rapide pour toi et forcément, tu te vôtres, que quand tu as quelqu'un qui te cache l'information et qui dit, allez, vas-y en roue libre, on s'en fout du chiffre, mmh. on s'en fout, tu fais, ou... tu joues, c'est tout, oui. tu te focalises sur le feeling, le... tout le reste, on s'en tape, Bah ben là, il y a des choses qui passent, alors comme je dis, c'est pas magique non plus, ça résout pas, pas tout d'un coup, évidemment, hein. c'est pas une baguette magique, mais en tout cas, ça, ça, très très souvent, moi j'ai vu en tout cas que ça, ça permettait de débloquer vraiment des choses, du point de vue de la vitesse par exemple, mais on pourrait trouver des exemples pour d'autres aspects de, du jeu, hein. Mais celui-là, oui. il est assez pratique à mesurer. Donc oui, voilà. Ça, ça, c'est La facilité,
0: c'est d'avoir une donnée. Voilà. Une, une, Exactement. Un, Objectif,
1: et de, concrète. Et un point de, et un référentiel. Quoi. Oui, voilà. Exactement. Mais
0: après, souvent, c'est aussi de la fraîcheur. Fin, euh, moi, je, je vois les gens, je sais ce que font les gens, hein, c'est qu'ils se donnent des objectifs et tout. Puis après, ils se disent Ah, bah attends, je mets un backing track ils vont sur YouTube ils, font, <rire> ils cliquent sur 50 tutos en en regardant que 5%. Ouais. Euh, voilà je veux dire à un moment donné tu, tu progresses pas aussi parce que tu vas dans aucune direction précise t'as pas de méthode mmh. t'as pas de stratégie on en a parlé par rapport au raccourci la dernière fois oui. euh, si t'as pas de stratégie tu, tu progresses pas il ouais, euh, ouais. y a soit ton expérience y a, y a, c'est soit ta pratique soit ton expérience qui te font progresser mmh. quand tu joues seul bon, ton expérience euh, bon bah l'expérience est... c'est sur le terrain c'est dans le groupe c'est quand tu t'es obligé de jouer par exemple euh, quand tu as, as des trucs bon, quand tu es professionnel t'es challengé mmh. euh, vu que tu as, as besoin de ça pour vivre moi je me moi ça m'est arrivé de me retrouver euh, euh, je me vois encore dans la voiture recevoir un coup de fil d'un pote qui me dit euh, ouais euh, tu es le dispo demain soir ouais euh, bon bah écoute j'ai besoin de toi quoi voilà donc euh, bah, ouais on joue quoi euh, ah, bah écoute je t'envoie vite fait une liste avec les tonas euh. donc euh, forcément mmh. dans le lot il y a des morceaux que tu connais pas donc toi tu as pas envie d'arriver tu as envie d'être content déjà pour toi pour euh, faire ton travail correctement et puis, euh, deuxièmement, pour que la personne, elle te rappelle, qu'elle donne ton numéro en te disant ⁇ Ouais, vas-y, Zunino, tu peux y aller, quoi, tu vois ?⁇ euh, mm -hmm. Parce que tu as besoin de ça pour vivre. Donc, euh, ouais. quelque part, tu es obligé, à un moment donné, euh, moi, ça m'est arrivé de passer des, mais des journées entières à relever des répertoires. Ouais. Euh, des, des Puis des, de tout, hein, de Dave à la pop rock, à je ne sais quoi. À, euh, ouais. je, là, je pensais à des morceaux de Dave, parce que des fois, euh, c'est pas Dave, vraiment. c'est euh, Bref, des fois j'ai eu des morceaux à relever où c'était complexe, quoi. Mmh. Euh, parce qu'il n'y a pas de guitare, parce qu'il n'y a pas de partie... Euh, ouais, en plus euh, t'es obligé de réarranger, du coup. Pour ouais, voilà. une
1: autre partie du travail, c'est pas juste le relever. Et puis, tu transposes au final, en plus. En plus, en plus. Euh, ouais.
0: Parce qu'il y a le, le mec qui te le joue un ton plus bas ou un deux, une tierce mineure en haut. Ou... Mmh.
2: Enfin
0: euh, voilà, donc il y, y a quand même, c'est des trucs, si tu veux, ça c'est l'expérience qui fait que tu arrives à faire ça aussi. Mmh. Euh, voilà, mais quand tu es seul chez toi et que même t'as pas de groupe etc que t'as pas vraiment de point référentiel à part les, les... parce ouais. que tu te mets souvent les backing tracks sur lesquels tu es à l'aise et en fait parce que ce qui se passe aujourd'hui chez les gens qui apprennent en ligne comme ça et qui, qui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur Youtube et tout c'est que les mecs ils se font plaisir ils mettent toujours le même backing track forcément c'est normal qu'ils fassent la même chose
1: au bout de, de trois mois dessus ouais. puisque c'est même, le même fond musical ouais après ça peut être bien quand même des fois de rester un petit peu, parce qu'il peut y avoir le problème inverse de ceux qui, qui papillonnent et qui approfondissent rien des fois je pense que ça peut être bien de se dire il y a un backing track parmi ceux que tu utilises que Par exemple, pendant une semaine, tous les jours, tu le bosses pour voir ce que tu peux en tirer. De pour, euh, je sais pas, par exemple, pas faire que des solos, mais reprendre la grille d'accord euh, qui est jouée derrière, puis essayer de, de toi la faire à ta sauce sous une forme différente. De pourquoi pas la louper, puis de faire ta propre backing track. Mais disons de faire un travail plus approfondi que juste faire un taper un solo improvisé par-dessus. Euh, des fois, ça peut être intéressant aussi de garder le même backing track pendant une petite durée pour vraiment aller plus loin que ce que tu fais en, en un pro one shot, tu vois, ouais. Oui, oui, c'est sûr. Mais dans tous les cas, effectivement, il faut de toute façon euh, cibler, euh, il faut, il faut euh, avoir une idée claire de ce que tu veux, sinon tu, tu perds ton temps à, à jouer. En fait, tu retombes naturellement sur ce que, que, ce que tu as l'habitude de faire, parce que comme ça, tu es... As pas la... Tu te donnes bonne conscience en te disant ah, T'as vu, j'ai quand même bossé une demi-heure. Ouais, mais t'as joué ce que tu fais depuis, depuis 10 ans. Euh, mais voilà, la personne, elle a bonne conscience parce qu'elle a, elle a fait quelque chose. Mais...
2: Donc,
0: on mais... peut dire en, en bonne conclusion, sans, sans faire de mauvais jeux de mots ou de faire de mauvaises références à, à, à des trucs de développement personnel, entre guillemets, que ce qui te fait progresser, ce qui est hors de ta zone de confort. Hum? Basiquement, ah oui. c'est de ah jouer bah, quelque chose c est, c est que ça. tu connais pas. Euh, mmh. euh, ah ouais, mais moi, je sais pas jouer en si mineur. Eh ben, tu veux progresser Bosse, parce que de toute façon, si par exemple tu maîtrises, je sais pas moi, sol mineur. De bosser en si mineur, ça va te donner de nouvelles idées pour sol mineur. Je veux dire, mmh. rien, quand tu bosses une tonalité, etc., rien n'est isolé. Quand tu bosses la, la oui. musique africaine, ça te fait bosser euh, le funk, je sais pas. Euh, quand tu bosses ton phrasing, euh, euh, ton, euh, admettons, au métronome, ton rythme, ça te fait travailler dans tous les autres aspects de la musique. Mmh. Quand tu travailles ton oreille, euh, etc., etc. Je veux dire, il y a les gens, ils, ils ont tendance, « Ah oui, mais alors, ouais, je ne progresse pas, mais euh, écoute, essaye de bosser en, en do mineur, par exemple. » Ah oui mais do mineur je connais pas. C est, c est, des fois c'est ce que tu rencontres parce que nous on, on est tellement dedans si tu veux que forcément que mais des fois il y a des gens pour qui c'est euh, euh, extrême quand mm. tu leur dis euh, ouais ben moi je connais la mineur mais l'embêtant c'est que je sais jouer quand la mineur ben bosse do mineur ah ouais mais do mineur je connais pas ben ouais mais bosse le c'est euh, pour ça que tu <rire> En fait, c'est. Oui, non, mais parce que comprends. ça arrive, ce genre de, de paradigme ouais, ouais. dans la tête des gens, si tu veux. Ouais, ouais. C'est qu'ils vont te dire, ah, je tourne en rond, bah, parce que je fais tout le temps la même tonalité, toi, tu leur donnes une solution et ils te disent, mais non, mais je connais pas. Ben, bah, bah, apprends-le. C'est le... justement le principe. Euh, non, mais... <rire> mais, mais nous, ça nous semble. Des fois, des fois ça peut oui, être. Ça paraît évident. En fait, ce que je veux te dire, c'est que des fois, nous, ce qu'on va se dire euh, entre nous en private <rire> joke, c'est la division par un ou ouais, la division par 0. Et en fait, euh, pour nous, c'est tellement... C'est pour ça que des fois, il y a des, des biais là-dessus. C'est que pour nous, ça nous semble tellement évident parce qu'on l'a tellement conseillé. Puis que pour nous, c'est tellement... Euh, y, moi, euh, sol mineur, euh, do mineur, mi bémol mineur, euh, fa dièse majeur. enfin, Je veux dire, je m'en fous. Quelle que soit la tonalité, je ne pense même plus en termes de tonalité sur mon manche. Je veux dire, euh, mm -hmm. c'est n'est même pas le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que des fois quand tu, tu peut-être que tu as trop expérimenté un sujet etc. Le, la personne tu lui soumets un truc et, et, et en fait tu
1: n'arrives pas à te mettre à sa place en fait. après c'est aussi je pense que ça arrive surtout chez les gens qui, qui ont ça pour loisir parce que le problème c'est que quand tu te mets sur des choses que tu connais pas c'est for forcément frustrant parce que tu galères et euh, ce qui est normal mais, mais pour quelqu'un tu vois, qui fait de la guitare en loisir lui, ce qu'il veut, c'est prendre du plaisir, à jouer des trucs, euh, à se faire plaisir. Quoi. Et du coup, quand, quand au début, il a déjà galéré parce qu'il a fallu apprendre les barrés, il a fallu apprendre de, tous les accords ouverts, il a fallu faire que ta main gauche, elle, elle, elle se place bien, euh, bien tenir l'instrument, bien faire la main droite, etc. Puis que la personne, elle commence à avoir un niveau okay, où elle se dit « Ah, ouais, là, je commence à prendre du plaisir. » Puis que tu lui dis « Ouais, mais tu vois, là, hop, on te met le nez dans la merde il faut maintenant... » faut commencer tout sur un autre aspect, tu peux comprendre que des fois psychologiquement, la personne elle se dirait oh, Je commence vraiment seulement maintenant à, à m'éclater. Maintenant, il faut que je repars sur un truc où je ne suis pas du tout à l'aise. Des fois, je, je comprends le, le, le mécanisme tu vois, mental qu'il peut y avoir derrière. Oui, ouais, je comprends. Oui, non, mais je vois ce que tu veux. Mais après, voilà, y a, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire Bah ouais, j'y vais. Tant pis, hein, ouais. je, vais, je vais galérer. Mais. Je vais, je vais y aller. Puis après, avec l'expérience, ce qui est bien, c'est que tu galères de moins en moins, puis de moins en moins longtemps. Parce que en fait, si tu te dis, OK, j'ai réussi... Euh, des fois, ça peut être bien de faire le point sur tout ce que tu as réussi à faire dans, dans, depuis que tu as débuté la guitare. Tu te dis, OK, maintenant, je sais faire des débarrer. OK, maintenant, j'ai appris à... Je connais les accords. Hein, maintenant, je connais la patatonique. Hein, puis j'ai appris tous ces morceaux-là. Je sais faire ça. Ah, puis ma main gauche, elle bouge plutôt bien, etc. Puis tu te dis, tu fais face à une nouvelle difficulté. Alors eh en fait, il faut tout de suite se mettre en relation, te dire. Ah Mais c'est niveau de difficulté, pourquoi j'y arriverai pas Regarde tout ce que j'ai déjà réussi avant. J'ai réussi tout ça, tout ça, tout ça. Tu fais la liste, tout ce que tu as réussi avant. Pourquoi ça, ça passerait pas Il n'y a aucune raison. Ça va passer comme, comme, comme n'importe quoi d'autre. Tu vois, c'est ce que... D'ailleurs, il faut que j'en fasse une vidéo YouTube. J'en ai déjà parlé, je bosse en ce moment le Tocinabassi, le, le, le morceau... Euh, le riff en slap qu'il y a dans wo Woven Web, elle wo wo wo, est chiante à dire, Woven Web, dans ce morceau-là. Et euh, toi, la, la réflexion, ça va être un des trucs que je vais dire dans ma vidéo, mais euh, j'aurais pu me dire, parce que je maîtrisais absolument pas ce, ce riff. Maintenant, je l'ai vraiment super bien dans les doigts, je le joue. Alors, je ne le joue pas encore au tempo complètement, je galère encore un petit peu, mais par contre, euh, j'ai vraiment le mouvement qui est, qui, qui est naturel pour moi maintenant à faire. Et par contre, au début, je galérais comme un porc à, à faire ça. Je, je me disais, putain, mais euh, quand je fais mon slap du pouce, ça ressemble à rien, le retour, ça sonne pas, le machin. Euh, chercher des solutions. Et en fait, j'aurais pu me dire, ah, bah, allez, laisse tomber, euh, je, vais, je vais passer à autre chose. Lui, il arrive à faire ça, mais c'est parce qu'il est, il est doué, machin, ou je sais pas quoi. Mais en fait, il suffit de se... Ça, tu le détruis, mais hyper facilement, ce genre de, de réflexe. Euh, tu vois, moi, moi ma logique, c'est de, de me dire, OK, lui c'est un être humain comme moi il arrive à faire ça pourquoi moi je pourrais pas et si au pire même tu es vraiment dans le déni absolu puis tu te dis ouais mais lui il est plus doué que la moyenne euh, après tu vas juste sur Youtube tu regardes les milliers de guitaristes qui font la cover exactement de ce putain de riff que toi tu veux jouer puis tu te dis non mais attends, il y a des milliers de guitaristes sur Terre, plus ceux qui se filment pas sur YouTube, qui te jouent ce, ce plan aussi bien que, que, que lui, voire même t'en as qui, qui font des défis, où ils le jouent plus vite que l'original, ou des machins comme ça. Je te dis, mais il n'y a aucune raison que moi je puisse pas le faire. Tu vois, c'est le genre, voilà, je donne cet exemple-là, mais c'est une façon très facile de, de détruire instantanément tous les blocages que tu peux avoir. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. En fait, il n'y a, a aucune excuse à part le fait que tu glandes ou que tu ne bosses pas comme il faut, que tu ne bosses pas, tu te donnes pas les moyens. Mais il n'y a pas d'excuses. Euh... Bon, après, moi, je m'étais dit de toute façon que j'arriverais... Là, j'ai donné cet exemple-là, mais moi, je savais que j'arriverais à le jouer, ce j'avais aucun doute. Donc, euh, j'étais déjà dans un bon état d'esprit. Puis, j'étais étonné d'y arriver si vite, à, à le maîtriser. Encore une fois, je ne pas... le joue pas, je ne le place pas parfaitement au tempo. Je suis à... Parfaitement, j'arrive bien à 80% de la vitesse le, le 100%, c'est dans mes bons jours pour l'instant. Et quand je l'ai bossé suffisamment dans la journée, que j'ai passé une heure à le jouer, j'arrive à le passer à 100%. Mais euh, une fois. <rire> mais après, voilà, mais je suis convaincu que je vais réussir après à le passer à 100% sans problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a pris quelques jours. Tu vas me le mettre dans les doigts. Pourtant, ça arrive bien bien' burn à mémoriser, à, à jouer. Mais j'étais même étonné moi-même d'y arriver si vite. Mais c'est parce que j'avais d'emblée... Alors il n'y avait pas que le mental, évidemment, mais j'avais d'emblée dans ma tête le, le fait que je savais que j'y arriverais. Donc euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées là et, et d'autres. Euh, donc euh, à un moment donné, ça c'est un exemple pour dire que tu, tu peux toujours trouver les moyens de réussir le truc si tu t'en donnes les moyens, même si c'est un truc qui au début va te mettre dans l'inconfort, ce qui ce qu était, qu était mon cas. Au, au départ, avec cet exemple-là. Toi, un, un autre exemple, en ce moment, je me suis, je me suis remis à refaire un peu d'aller-retour, puis je me suis foutu sur un plan euh, bien casse-burne. Euh, attends, bah, attends, je vais prendre la guitare. Je vais vous, je vais vous faire écouter comme je galère. En, en... <rire> je vais vous faire écouter comme je galère. Ça va faire un, un exemple concret. Tiens, euh, J'ai du son, là Je ne sais pas si on entend bien. Si, on t'entend. Tu, tu m'entends Alors, attends, je j'ai. C'est un truc que je fais depuis quelques jours, je me suis, je me suis remis pour bosser un peu, tu vois, l'aller-retour, les, les changements de cordes en aller-retour, mais, mais euh, pas juste le fait d'alterner euh, tout le temps pareil, mais le fait qu'à chaque fois que tu répètes le plan, euh, des fois tu es par l'extérieur des cordes, parfois tu es dans l'intérieur des cordes, etc. Attends, je vais mettre un son. En fait, j'ai piqué un plan de Philippe Glass, donc c'est un compositeur de, de, musique, euh, de musique contemporaine, musique minimaliste. Euh, j'ai débranché mon accès fixe, attends, je rebranche, puis pendant ce temps j'explique. Euh, donc j'ai pris un, un plan qu'il avait fait dans ses premières euh, œuvres de jeunesse, puis c'est un truc qui est joué à l'orgue au, 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 hum, au début, et en fait c'est un plan qui est de cinq notes, mais en fait il le répète plein plein, plein plein, de fois, et à chaque fois il ajoute des groupes de notes, en fait tu te retrouves dans un truc qui est hyper chiant à faire, Attends, je vais mettre un son de base, on va se mettre un son clair. Voilà. Donc, le plan, c'est un truc comme ça. C'est juste ce fragment. Ouais, avec cinq notes. Ouais. Cinq notes. Et en fait, il te le répète. En fait, il se fait ce fragment-là. Il te fait ça. Puis après, il te rajoute un fragment interne du riff, mais avec une note de moins. Puis après, il fait pareil. Il te rajoute encore un fragment plus petit, puis à la fin... Et en fait, quand tu essayes de jouer ça, en plus, c'est jouer rapidement, c'est genre... Tu as déjà la galère. C'est hyper chiant. Parce que j'explique le doigté pourquoi c'est chiant. En fait, tu utilises tes quatre doigts. Je suis sur la corde de sol. Ouais. Corde à vide. case 5. case 7. case 8. Et par... Donc, je suis avec le doigt T1-3-4. Et par contre, après, tu as le doigt 2 sur la corde de Si, de sur la sixième case. Et en fait, ça te donne des doigts hyper chiants. Et si je fais avec la suite. Là ça va parce que c'est des tu vois, ça, ça change pas trop mais après il te fait un truc infâme où il te rajoute note à note donc euh, par exemple comme ça euh, attends c'est quoi déjà euh, déjà là c'est l'enfer et après il te rajoute donc moi je bosse des conneries comme ça en ce moment parce que c'est un exo tout con, mais qui me force à vraiment à sortir de trucs que je n'ai pas l'habitude de faire. Et surtout, ça à l'orgue, c'est moins difficile à faire. Et tu vois, je pourrais me simplifier l'exo en faisant tout sur une corde. C'est-à-dire en faisant... Euh... Oui, avec les quatre doigts. En, en prenant... Alors, soit avec les quatre doigts, effectivement. Que, comme Ou ça, soit, soit en glissant. Alors, le tapping aussi. Ou alors, en glissant, en, en venant... Pardon. Là, en fait, je glisse le doigt 1 vers la cassette et du coup, je peux faire mon plan euh, tranquille. Mais le problème, c'est que ça, ça ne me fait pas bosser. Donc, ça sert à rien que je fasse un doigté simple. Je lui ai fait exprès le doigté bien, pète burn et en plus au niveau endurance, c'est hyper chiant parce que le morceau fait 18 minutes <rire> et c'est 18 minutes comme ça qui ralentissent absolument jamais, c'est un truc infâme à jouer mais je me mets un challenge comme ça parce que ça exerce énormément la, la main droite parce que constamment tu changes de doigté et tu vois, c'est pas la même chose que de jouer un exo où tu répètes tout le temps et tu le répètes en boucle, en boucle au bout d'un moment, tu t'habitues et après, tu te poses plus de questions. Mais quand régulièrement, tu rajoutes une note, tu en enlèves deux. Tu... En fait, tu es constamment à... avec un exo qui évolue en cours de route. Et en plus, sur des trucs pas faciles, parce que c'est toujours des trucs. Euh, des fois, ils sont impairs. Après, ça revient impair. Après, ça redevient impair. Donc, du coup, tu es constamment dans l'instabilité, dans l'inconfort. Et en fait, je trouve que c'est ultra efficace à travailler. C'est quoi vois, que tu
0: joues C'est Sol, Do, Ré, Mi bémol, Fa euh,
1: Sol, Do, Ré, Mi bémol, Fa. Oui, c'est ça. Mm. Bah, tout à l'heure, as 17ème case. Ouais, pour la... sur la corde de sol. Oui, mais tu commences S 5, à 5-7. Ouais, oui. 5 7 5-7-8. Ouais. Et après, sur la corde de Si, la case 6.
0: Donc, sinon, tu peux, tu peux, aussi, euh, tu peux aussi partir de la... Euh, pour ça...
1: Pour 5... bah, tu peux le faire la... J'ai cherché d'autres doigtées. Tu peux le faire dans la corde 4 aussi. Euh, Ici. Mais après, c est, c est encore... ça, pour le coup, c'était encore plus chiant. Euh, Celui-là, j'arrive pas, par exemple, de doigté.
2: Celui-là,
1: je galère au niveau de la ch du changement de corde parce que même le doigté main gauche est casse-couille, il y, y a aussi, pourquoi pas, de prendre sur la même corde, sur, la, de, sur deux cordes avec un mini-sweep en prenant sur la corde 5, mais je trouve que c'est un doigté aussi chiant. Et là, ce que j'aimais bien dans le doigté que j'ai pris, c'est que c'est un doigté à quatre, quatre doigts, en fait. Tu utilises vraiment tes quatre doigts comme les chromatismes, sauf que je trouve qu'il y a un intérêt qui est... un peu différent et plus intéressant ah, musicalement par exemple, pour moi, moi que je des sais bêtes que je tu vois. moi je
0: prendrais le doigté enfin je ferais pas euh, je ferais pas comme ça moi je ferais euh, euh, tu veux attends, je vais mettre du son si je sais pas si vous allez m'entendre moi je sais que je ferais par exemple euh, corde à vide euh, ouais. euh, index majeur annulaire et après index oui tu feras quatre doigts non 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 index sur la sur le fa
1: euh, attends redis-moi t'as dit quoi t'as dit Index ah, oui.
0: majeur annulaire et fa
1: et avec l'index Oui, oui, en fait, tu fais un 3, 4, mais avec le 1, le effectivement. Oui, effectivement.
2: <rire>
1: c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. C'est un peu plus simple.
0: Et en fait, euh, comme ça, Et ça euh... te permet de virer un doigt faible. Euh, en fait, c'est tout simplement ça. Oui, mais,
1: ouais, mais tu, du coup, le but de l'exercice, moi, c'était de, de bosser avec justement ce doigté inconfortable du 2, tu vois oui, c'était euh... une forme de travail un peu comme tu peux faire avec les chromatismes sauf que les chromatismes moi je trouve ça chiant donc en fait je préfère faire un truc qui, est, qui va être un peu plus musical Et du coup je m'étais mis tu vois cette contrainte mais après c'est vrai que ça peut être un exercice intéressant aussi parce que ça t'oblige à, à faire bouger le 1 à la fois le faire avancer d'une case et changer de corde c'est un travail différent mais qui est intéressant il faudrait que je le bosse aussi ça tiens ouais c'est pas mal Sinon, et sinon, même après, c'est
0: vachement plus simple. Ouais, ça euh,
1: marche. Euh... Même pour la suite.
0: Sur la même corde. C'est vrai que euh, j'arrive mieux. Je, je, je suis en train de faire défiler les presets depuis tout à l'heure parce que j'ai pas le, le, <rire> le, le, le comment il s'appelle le firmware euh, sur ouais. l'ordi. Euh, je veux pas l'ouvrir pour pas que ça fasse bugger le podcast.
1: C'est vrai que j'arrive mieux la, la deuxième partie. Mais même sur une corde, c'est vachement.
2: Sur une corde à, à quatre doigts, c'est intéressant.
0: Et, à, et à, sur la, en changeant de corde. Tu peux hacker le truc si jamais tu fais. Ah avec oui, le... oui, forcément. Avec <rire> le maje... Non, mais tu peux hacker le truc si tu le fais avec le majeur. Euh...
1: C'est-à-dire en hybrid picking, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est aussi une autre façon. Ouais. Alors, bizarrement, toi, ce plan, pourtant, je suis habitué à l'hybride picking, mais c'est pas naturel pour moi. Tu peux hacker avec du legato aussi, mais ça. Et du coup, tu gardes l'index.
0: Ouais, 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 tu t'amuses, quoi. Tu gardes l'index. Non, là, je faisais de la merde, mais... <rire> mais c'est vrai que le fait qu'il y ait 5 notes, un truc de cinq notes, et que toi, ouais. bas, haut, oh, bas, haut, oh, bas, haut, oh, bas, haut... Après, ça te oh. fait changer. Et c'est quoi, le, le truc exact de la chanson Parce que... Vas-y. Euh,
1: ben, bah, en fait, le motif exact, c'est ça. Et si tu veux, à chaque fois, il lui rajoute le même pattern, moins une note. C'est-à-dire, euh, il fait après il rajoute et après il rajoute et après
0: ah d'accord ok et
1: il fait ça en augmentant et après il fait ça en diminuant ah d'accord shrink and rose que... ah ouais d'accord c'est à dire ah. qu'il fait ça en fait première fois il monte en fait une fois qu'il a le pattern entier il fait le procédé inverse c'est à dire qu'il enlève là si je t'enlève le pattern après il te fait ça Attends, je
2: hop voilà
1: oh, merde ah celui là il est chiant parce que du coup mes coups de médiator changent
2: en fait Et après, ça, ça, ça diminue ça augmente vous... En fait c'est ouais, ça c'est proportionnel
1: Non, non, non pas, en fait c'est pas comme ça non, c est, c est, en gros au début t'as le pattern là qui se répète à l'infini plein de fois après il rajoute il, pareil il répète ça longtemps après il rajoute il le fait longtemps après il fait le pattern final Et après, à partir de lui, il refait le procédé inverse, c'est-à-dire qu'il rediminue à chaque fois. C'est-à-dire une fois qu'il a ça, il recommence à faire... Euh, pardon. Après, il enlève. Donc, c'est celui-là. Et après, il revient au patin d'origine et après il fait un autre procédé où il ajoute note à note et celui-là c'est le pire de tous mais déjà le premier pattern je le trouve très sympa à jouer avec, euh, avec un peu de disto tout ça, ça, ça passe plutôt bien avec un peu de délai, c'est sympa ça peut faire un, un, bon plan, un, un bon petit plan un peu heavy euh, si on l'étouffe un peu ça peut être assez sympa donc moi, j'aime ai, bien ce petit plan, vois, il, il, il met quand même du challenge, de la difficulté. Et ça, c'est pour, pour montrer un exemple concret de ce que je bosse en ce moment, pour me challenger un peu sur ma main droite. Parce que je ne suis pas un gros, gros euh, utilisateur de l'aller-retour, euh, je suis plus en économie picking d'habitude. Et du coup, de temps en temps, j'aime bien quand même rebosser un petit peu ça pour ne pas trop perdre. Et du coup, celui-là est vachement efficace parce qu'il me fait tout bosser en un exo. Oui donc euh, en plus, comme ça, c'est un plan qui vient de. Tu vois, c'est pas un plan de guitariste, donc c'est surtout ça qui est intéressant. Vu que c'est pas un plan de guitariste, c'est pas un truc qui deviendrait naturellement sous les doigts de jouer un truc pareil, en fait. Donc c'est d'autant plus intéressant de ce point de vue-là.
0: Ça, ça m'a filé une idée, ton truc, là.
2: Un
1: peu de tapping. <rire> Et il est en sol mineur. Ouais, tu peux...
0: Ouais, tu vois, tu, putain, ça m'a filé des idées, ton truc. <rire> ah mais
1: c'est le but du podcast aussi, hein. Ouais, ouais. Tu vois, comme quoi, à partir... Là, les, les auditeurs, c'est un bon exemple, à partir S'ils Tu trois qui sont encore là 5
0: notes. <rire> a Personne...
1: Il y a mais un mec qui s'est endormi au tu sais, en volant,
0: tu sais. <rire> <rire> ou qui est, qui est déjà dans la, il est déjà dans la, dans la... comment ça s'appelle déjà, les... les barrières d'urgence à... <rire> Non, non, les barrières de sécurité, il s'est déjà encastré ah oui. dans la barrière de sécurité, le hein. gars. En fait. Putain, merde Et là, les pompiers arrivent, et là, il a, Putain, mais coupez-moi l'autoradio le... <rire> <rire> Je peux plus entendre cette merde <rire> !» Vite premier. Non, mais monsieur, il y a d'autres choses. À... Non, non, mais coupez-moi le <rire> C'est insupportable. Oh là là, ouais. Vous êtes encore là, les amis Est-ce que vous êtes là On entend le vent souffler. Ouh. Ah, bah t'as bien de la chance parce que <rire> là j'ai ouvert le. Parce qu'il il commence à faire chaud chez moi là. J'ai ouvert euh, okay. et j'ai les village people oui. en bas là. Il euh... fait chaud aussi chez moi, ouais. En bas de chez moi, j'ai les village people. Vous avez de la chance <rire> de ne pas les entendre quoi.
1: <rire> et vous avez de la chance que je connais pas YMCA à la guitare.
0: <rire> non, n'empêche que YMCA, non, quand t'écoutes l'arrangement, rien que la. Euh... Rien que le truc là. Parce que ça commence par un accord de sus 4 comme ça là. Et puis il y a une ah, descente ouais au violon, mais c'est ouais. monstrueux. Ça, on se un plus. Je sais pas la tonalité en plus de ce truc-là. Ça doit faire ça. Non, ça ne pas.
1: A priori, ça serait en fa dièse majeur.
0: Ouais. Ça commence par. Euh... Là, ce tu t'es fait pousser des... la moustache Ouais ouais mais t'as attends... ton petit marteau de chantier. Moi je serais plutôt l'Indien tu, ouais. tu vois. Tu vois le genre
2: Oui.
0: <rire> voilà mais en bas non mais en bas en bas c'est plutôt le ils sont en mode construction c'est plutôt les modes ouais. euh... casque de chantier en bas là. Ouais. <rire> <rire> Donc voilà, ben sur ce, je pense, euh, si vous êtes là au bout d'une heure, cessez de podcast qui a digressé. Ah non, quoi qu'on n'a pas trop digressé, ouais, finalement. Non, on, a on, a même, en...
1: on a même fini dans le sujet, chose, chose qui est rare. Et, <rire> Et on n'a pas trop sorti de conneries, je crois. Oh si, là, on s'est bien lâché à la fin. Oui, oui, mais euh, oui, ouais, ouais, euh, globalement, ça va. Non, mais
0: c'est super bien. Euh, écoute l'arrangement, la, écoute sans parler du morceau ou de ce que ça représente, peu importe.
1: En du... espérant qu'on n'ait pas le DMC. <rire> Pour biip, ceux qui, qui biip, savent ce que c'est. <rire>
0: non. Euh, et en fait, il Écoutez, ce morceau, franchement, les arrangements, c'est monstrueux. Les arrangements de cordes et tout, c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. Donc, euh, je pense qu'il est temps de passer à la section lifestyle. Cyril, qu'est-ce que tu en dis Ah bah vas-y, à toi, à toi l'honneur. Oula. Alors moi, qu'est-ce que bon Moi, j'ai. Pareil, j'ai lu plein de bouquins. Euh, j'ai dû lire. Euh, je pense depuis le dernier podcast, j'ai dû lire au moins cinq bouquins. <rire> euh, donc, bon, je vais pas donner un nombre de bouquins. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait bah, On a bossé sur le site beaucoup. Voilà, c'est ça. Parce que ça prend un temps, euh, un temps énorme, quoi. Euh,
2: mm.
1: Voilà, donc euh, c'est. Ah, dès qu'il y a une refonte, de toute façon, euh, je pense que tu peux répéter, euh, te, tu peux répéter le code. Euh... Tu avais donné au début, s'il y en a qui ont oublié. Ah
0: oui, oui, euh, donc, bah, euh, donc le nouveau site, en fait, la nouvelle guitare en ligne qui, qui va être transférée, puisque tout va changer, tout mon site, tout l'archétype, euh, euh, l'architecture du site, etc., etc., euh, pour qu'en fait, euh, sébastienzunino.com se soit dédié à ma vie de musicien, entre guillemets, c'est-à-dire euh, mon activité professionnelle de musicien spécialement. Et euh, il y aura l'onglet Guitar School sur ce site-là qui vous amènera à school.sébastienzunino.com comme euh, vous le voyez dans la description. Donc le nouveau site c'est school.sébastienzunino.com. Vous pouvez faire défiler, vous allez voir, vous avez le Zunino Club, c'est 100% gratuit où il y aura, euh, voilà, il y a une formation en vidéo pour l'instant et il y aura des tablatures que je rajouterai au fur et à mesure, euh, etc. etc. Euh, et euh, pour le lancement pendant une semaine, vous avez droit à 50% de remise sur tous les produits avec le, le code podcast en majuscule 50. Je répète, le code podcast 50. Donc, vous vous créez hein, soit vous, vous achetez un produit, soit vous vous créez un compte sur le site. Euh, vous verrez, unis nos clubs, vous rentrez euh, vos enfin vos trucs, c'est gratuit. Et si vous voulez, il bah, y a une newsletter, euh, si vous voulez recevoir des nouvelles. Voilà, donc Nickel. ça m'a pris. C'est pas moi vraiment qui ai bossé dessus, mais enfin euh, moi si j'ai quand même bossé dessus, on a supervisé, on a refait les pages, on a choisi les couleurs, enfin. Ça fait, euh, on a essayé plusieurs trucs aussi Avant de, de trouver la, la bonne couleur Qui correspondait on, voilà, on, on a voulu faire un truc assez sobre Et avec un code couleur assez simple pour le, Surtout pour gagner du temps dans l'avenir Puisque là mmh. il y a d'autres formations qui arrivent Il y a en gros là dans les mois qui viennent Je pense qu'il y a ouais, bien 5-6 for grosses formations Qui vont arriver euh, Je vous en parlerai plus, plus en détail Il y aura possibilité aussi d'acheter des produits mmh. euh, Sur le site qui ne sont pas forcément des formations vidéo Mais juste des PDF avec euh, des MP3 Mmh. Euh, voilà donc c'est euh, voilà c'est vachement de boulot et j'avais du boulot en même temps notamment pour pour, pour des gens et je vous parlerai d'un truc qui m'est arrivé enfin bon il y a un truc qui 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 m'est arrivé que qui va qui va arriver dans les mois euh, qui je pense je pense les mois prochains donc il m'a demandé aussi pas mal de boulot mais c'est pas un projet euh, directement à moi mais je participe à un projet en fait voilà donc euh, bah, je vous en parlerai quand ce sera sorti et euh, okay. niveau section lifestyle, bon ben bah voilà, à part ça, le sport, euh, la lecture un peu le soir, j'ai pas eu le temps de faire trop d'autres choses. suis toujours à fond ah, dans mon kickboxing. C'est déjà pas mal. Je, je progresse bien. Bah,
1: T'en es où par rapport
0: à ça d'ailleurs Au ah. hein. kickboxing Ouais. Bah, j'ai bien progressé parce que bon, je suis quand même assez sportif, euh, si tu veux, au niveau euh, cardio. Parce que, alors, je, je tiens à le dire, le kickboxing, ça peut paraître très Jean-Claude Van Damme. Euh, comment dirais-je euh, ça peut paraître très bourrin comme sport, mais c'est loin, euh, loin, loin, loin d'être un sport vraiment de bourrin en fait. Mmh. Euh, c'est pas du MMA quoi. Bah <rire> si, parce que le prof, euh, bon, je vois, il est tout. En fait, il nous apprend pas que les coups du kickboxing, il nous apprend tous ah les oui, coups, les okay. coups de coude, les, les trucs, euh, les coups de genou, tout ça. Mais euh, c'est euh, déjà, c'est extrêmement bien pour le psychomoteur. Ouais. Parce que des fois, t'as tendance à tu as des réflexes, en fait, euh, je dirais, des réflexes euh, presque euh, reptiliens, entre guillemets, selon euh, comment le, ton adversaire t'attaque. Mm. Tu vois Et Donc tu, là, tu réinventes, si tu veux, certains mouvements, certaines attitudes, comment la garde. Quand tu donnes un mm. coup, il faut toujours que tu anticipes, il faut toujours que tu, gardes, que tu gardes ta garde, en fait, ouais. euh, sans mauvais jeu de mots. Tu as des centaines de combinaisons, non, des, une infinité de combinaisons possibles, de coups forcément puisque après tu t'entraînes mmh. à enchaîner euh, euh, donc ah oui. les, les hypercutes, les crochets les directs et tout ça les coups de les low kicks, des combos kicks voilà c'est ça euh, etc voilà c'est ça ce sont des combos en fait et puis mmh. euh, et aussi tu as la, ré la réponse quand on te donne un coup que tu le que tu le pars il faut que tu t'entraînes à faire des réponses mmh. bref hier je me suis pris euh, je me suis pris une petite euh, une petite mandale dans la lèvre j'ai un peu saigné quand même j'ai failli ouais. me... je pense que j'ai la semaine dernière j'ai cru que j'avais le nez cassé. Je me suis pris un coup de talon euh, dans le pif. Euh, mais c'est bien quoi, je m'éclate quoi. <rire> <rire> tu te fais taper
1: sur la gueule, t'es content, c'est bien. <rire> non mais vraiment,
0: tu, tu, tu peux pas savoir parce que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement physique. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus... Ah, c'est beaucoup plus... Euh, surtout quand tu donnes, en fait, quand le prof, il voit que t'es un peu sportif. Euh, bon, moi c'est vrai que tu es avec... Donc du coup, il m'a mis avec des gens euh, qui... Euh, quand je suis en... en Comment on dirait en français en, en binôme euh, Parce qu'en plus, il t'explique en espagnol, donc il parle super ouais. vite espagnol. C'est pas, c'est un peu difficile des fois. Mais euh, quand tu es en binôme avec un mec qui est beaucoup plus fort que toi, forcément que tu te, tu, ça te challenge. Mais tu sues, tu, tu dégoulines pour te dire dans, dans le dans le club, enfin sur proche du tatami, tu as un truc en fait pour répondre, enfin pour essuyer le tatami tellement que tu sues ouais. en fait <rire> à grandes gouttes. Et ouais. hier, par exemple, à la sortie d'une heure et demie d'entraînement, donc déjà, l'entraînement physique d'une demi-heure, il te tue. Déjà, mmh. déjà, tu, déjà là, tu as pris... Et puis après, quand il te fait enchaîner des... Euh, des euh, il fait par section, et je trouve que pédagogiquement parlant, il est bon, le prof, parce que c'est très euh, discipliné quand même, tu vois. Mmh. Et, euh, mais tu sors de là, mais même quand tu cours 30 km, c'est vrai que des fois, je me challenge à courir 30 km, mais quand je cours 30 km, je le sens pas, si mmh. tu veux. Euh, là, c'est euh, carrément, euh, euh, je, je suis mort, mort. Hier, je suis rentré, je me suis douché, je me suis allongé sur le lit, je me suis endormi, quoi. tu vois. Bon, j'avais couru, hein, parce que je cours tous les jours quand même. Mais euh, c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment euh, extrêmement, extrêmement physique, quoi. Pour mm. le cardio, pour le psychomoteur, pour, euh, pareil, la confiance en toi, euh, c'est top, quoi. Franchement. Ouais.
1: Voilà, donc je m'éclate, que... je m'éclate. Bien. Bah écoute, toi, moi de mon côté, c'était euh, un petit peu de travail sur le, le côté guitare. Là, je me suis remis bien, bien, bien sur la guitare ces temps-ci. Bah, depuis que j'ai fini mon album, tu vois, un, un truc que, que j'ai noté, c'est que depuis que j'ai fini mon album je suis plus motivé sur la guitare qu'avant. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, ça peut peut-être servir aux auditeurs, c'est que souvent, ça m'arrivait dans les podcasts de dire oh, « voilà, je n'ai pas touché la guitare depuis, depuis deux semaines, depuis trois semaines, puis même des fois en off, même une période où pendant un mois, je n'ai pas joué de guitare. » Et en fait, j'ai enfin compris la raison. C'est parce que tellement, ça me prenait tellement la tête de ne pas arriver à faire les deux derniers morceaux qui me restaient dans mon album, qu'à chaque fois que je prenais la guitare pour pratiquer, dans un coin de ma tête, il y avait un truc qui Me disait, ouais, mais attends, là, tu dois finir ton album. Là, faut que tu finisses. Là, ça fait trop longtemps que tu es dessus. Et en fait, tu sais, une cette forme de culpabilité où tu pouvais pas pratiquer euh, de l'Esprit Saint parce qu'il y avait ça en tâche de fond derrière qui restait tout le temps, qui restait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui me prenait la tête. Et du coup, j'étais dans un mood où je me disais, bah, tant qu'à faire, je préfère pas prendre la guitare puis faire autre chose. Ce qui est complètement débile parce que du coup, j'avançais toujours pas sur l'album, donc ça résolvait pas le problème. Mais... Euh, depuis que j'ai réussi à finir l'album, bah tu vois, finalement, là, je peux prendre la guitare serein. Et je, je bosse, je, je prends du plaisir, je joue plus longtemps que, que d'habitude. Donc, euh, je suis vraiment bien. Je suis vraiment bien. Donc là, j'ai pas mal bossé la guitare. Je me suis remis... Euh, là, je vais lancer une petite formation blues là, sur mon site euh, bah, demain. Je vais envoyer... Euh, euh, je vais, la mettre, euh, je vais en, en parler demain. Et du coup, c'est un, un petit pack tranquille de, de 75 tablatures euh, blues. C'est des petits blues en kit, en fait. Je ne je sais plus si j'en avais déjà parlé, Merci. mais c'est des, des petits blues en kit où, en gros, le principe, bah, plus, plutôt que bosser des, euh, des blues comme ça, puis, euh, alors blues, mais ce serait valable pour n'importe quoi, hein. euh, plutôt que bosser des trucs comme ça sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé trois blues différents, donc chacun avec leur partition de 12 mesures, leur plan de 12 mesures avec le round à la fin, etc. Et puis 20, 24, je crois, 24 plans, pour chaque blues et en fait tu as les blues les, pardon les plans qui peuvent se jouer sur le premier degré les plans qui peuvent se jouer sur le quatrième degré sur le cinquième degré les plans qui servent de transition entre le 1 et le 4 entre le 4 et le 1 entre le 5 et le, et le 4 entre etc donc tout, toutes les transitions qu'il peut y avoir tout simplement pour. Euh, euh, parce que la, la plupart des gens qui, qui vont tourner en rond aussi, c'est parce qu'ils ne vont pas prendre en compte l'harmonie. Ils vont se dire euh, Ok, je connais la Pinta, je tourne sur ma position, ah, puis ça, ça fait de la merde. C'est parce que derrière, ils, en fait, ils, ils oublient qu'il y a une guitare qui est en train de jouer des suites d'accords derrière, et puis du coup, ils ne prennent pas ça en compte. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'appelle ça des blues en kit. Tu as ton petit blues, et en fait. Euh, quand tu as envie, tu peux euh, lui greffer dessus des plans parmi ceux que je propose. Tu peux Les turn round, j'en propose trois différents. Donc, si tu veux, même ta gris blues, tu peux la jouer. Puis après, si tu as envie de changer la fin, tu prends un des une des autres portions que j'ai faites, puis tu peux la, la remplacer. Donc, en fait, tu fais ton blues à toi avec les plans que tu veux. Et en, en fait, ça permet un peu de comprendre, voilà, tel plan, euh, il permet d'amener tel accord tel plan, il permet quand tu es statique sur un accord de faire ça, celui-là il permet au contraire quand il y a une évolution de l'harmonie donc c'est assez intéressant, je trouvais le concept assez ludique aussi, tu sais que moi j'aime bien ce qui est ludique j'adore le ludique le côté jeu vidéo, le côté tous ces aspects là, donc là je trouvais ça sympa de proposer des partitions modulaires un peu où tu peux, euh, tu peux construire ton propre blues, donc comme ça t'as pas juste euh, ta partition et à ça et c'est fini c'est que tu, voilà, tu peux tu peux réinventer ton à partir de la même partition plein de micro-solo en premier ce que j'ai précomposé, donc c'est assez intéressant Puis je pense que ça permet de mieux prendre conscience soit de l'harmonie, donc voilà, c'est un petit pack comme ça, de 75 tablatures euh, guitare pro, pdf, etc avec des blues assez sympa, qui jouent au doigt ou au médiator il y a les, il y a les deux, j'ai fait des, des choses qui peuvent se jouer au doigt et qui peuvent se jouer au médiator comme ça, ça peut servir aussi pour ceux qui font euh, qui qui ne font pas forcément de l'électrique, même qui sont sur folk, ou, ou classique, même pourquoi pas, même si ça ne se prête pas très bien, la classique, pour le blues. mais bon. Euh, donc voilà, il y a ça, et puis euh, ouais, je rebosse sur mon site aussi, je suis en train de préparer mes, euh, un nouveau bouquin, là, donc je commence à... Je ne veux pas parler encore tout de suite du, du sujet, mais en tout cas, là, je suis en train de faire le contenu, donc j'ai commencé à lister un petit peu, j'ai écrit encore un peu dessus hier soir. Donc là, je suis plutôt... Le lifestyle, c'est plutôt boulot, tu vois. Un peu moins de compos ces temps-ci. J'ai pas une nouvelle backing track, je suis plus sur la guitare, là, du coup. Okay.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a des périodes où tu te dis... Euh, euh, enfin, voilà, il y, a, il y a des périodes, en plus, nous, dans, no, dans notre job, enfin, ce que les, les gens... Enfin, je sais que les gens ne sont pas réellement conscients et qu'ils croient qu'en fait, on s'éclate à faire des vidéos et que, euh, <rire> que c'est tout, quoi. Et en fait, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer, notamment tout ce qui est interface, ce qui est... Euh, ouais. Euh, on va dire tout ce que les gens ne voient pas c'est à dire bon bah t'as le montage il faut trouver des sujets, il faut créer des choses intéressantes, il faut... Après, il faut monter, faire des miniatures, si et ça, uploader, tout ça. Ouais. Mais tout
1: ça, ça prend vachement de temps. C'est du travail caché, ça. Et hum. après, il y a. Alors, moi, ça est... m'éclate. Le montage, j'adore ça. Les miniatures, j'adore ça. En fait, moi, j'aime mieux la post-prod que la prod. <rire> C'est-à-dire, je préfère le moment où je monte mes vidéos que le moment où je les tourne. Ça m'a toujours plus éclaté, le montage. Et puis, il
0: n'y a pas que ça. Il y a aussi, bon, ben, quand tu as un site internet, quand tu as des emails, tu as des gens qui te, oui, confient, aussi à gérer, ils te ouais. confient leur email. Donc, ben, toi, tu, tu, tu dois te quand même. Enfin, euh, il y a des, des choses, des lois, des textes de loi vérifiés, il y a des trucs, il ouais. y a des euh, des, des plateformes à gérer, enfin des trucs. Euh, après, il y a aussi tout le côté compta, euh, etc. Parce que ça prend un temps. Euh, euh, franchement, ça prend énormément de temps, quoi. Ouais, euh, support clair. client. Après, tu réponds un peu aux gens qui t'envoient des messages, euh, parce que quand même, ça, ça fait partie. On va entre
1: guillemets. Ah oui, ça fait partie du euh, du contact euh, avec les gens. Du aussi, contact là. avec
0: les gens, du service client entre guillemets, tout ça. Donc, euh, il ouais. y a quand même. Euh, c'est vachement de boulot. Je vois là, la refonte de... Mon... Moi, je, je... pour te dire, franchement, là, je peux, je peux vraiment quantifier. Je crois qu'on est bien à facilement 50 heures de boulot, rien que pour refaire euh, le site, quoi. Mm. Ce qui est euh, 50 heures de boulot, sachant qu'on est un peu dans l'urgence, c'est 10 heures par jour pendant... Enfin, euh, voilà, et à deux personnes. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment... Euh... Euh, voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps, quoi, c'est, c'est, mmh. bref, les gens ne sont pas vraiment conscients, quoi, après, il faut pratiquer, euh, en il faut... Plus, ouais. voilà, par exemple, là, on enregistre le podcast, bon, ben, ça nous prend quand même deux heures, surtout que, bon, le podcast, malgré mmh. tout, c'est pas quelque chose qui nous rapporte de l'argent euh, directement, enfin, entre, entre guillemets, quoi, donc, euh, on ouais. le fait aussi pour le plaisir… Euh, mais euh,
1: néanmoins voilà, c'est tout des trucs à organiser oui c'est du temps où tu peux pas pratiquer bon ça va j'ai pu pratiquer 4-5 heures avant euh, quand même là aujourd'hui je, euh, je vais encore faire mais là je, je suis pas trop frustré <rire> je suis content bon bah
0: tant mieux c'est
1: une bonne journée déjà bon bah sur ce je pense qu'on va vous laisser les amis ouais. qu'est ce que tu en penses je pense qu'on va, on, on va leur dire. Alors, vous étonnez pas des fois, il n'y a pas d'épisode qui arrive tout de suite le jeudi matin. Parfois, ils arrivent le jeudi après-midi ou le vendredi euh, dans la journée. C'est normal. C'est euh, des fois, on, en ce moment, c'est un peu compliqué de trouver les les créneaux. Donc, euh, c'est un peu mouvant. <rire> Faut pas s'étonner. Mais néanmoins,
0: néanmoins, je regardais les stats là. Il a pas eu. C'est pas une baisse significative. Il y a quand même des gens qui écoutent euh, presque tous les jours, quoi. Hum ah oui, non, Même des, des vieux épisodes, donc bon, après, c'est voilà, ouais. c'est vrai que bon, enfin, oui, voilà, c'est pas évident des fois de se télescoper, je dirais, au sens propre du terme. Ouais. Euh, voilà,
1: quoi, c'est clair.
0: Allez, sur ce, les gars, je vous dis à la bien. semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye, ciao. ciao.